0: Dans la cheatlist, l'émission hors série de Retour Vulture Fu qui vous parle que du pire du cinéma. Aujourd'hui, pour ce 21e numéro, nous allons nous concentrer sur un monument de la pop culture Spider-Man créé par Steve Dicto et Stanley. Sous les Curies Marvel, Spider-Man a traversé le temps dans de nombreux comics, séries TV, jeux vidéo et le cinéma. Pour ce numéro, nous n'allons pas parler du meilleur des aventures de l'homme araignée, mais malheureusement que du pire, avec au programme Spider-Man 3 de Sam Raimi, The Amazing Spider-Man 2 de Mark Webb et Spider-Man Far From Home de John Watts, mais surtout de Disney et Kevin Feige. Je suis le Luc Legoynec et aujourd'hui pour ce shitlist des pires Spider-Man je suis accompagné de Marvin Montez du podcast Final Cut et H-Cast Salut on n'a pas été invité à la VP de Far From Home <rire> Non pas Far From Home No Way Home No Way Home ah, pas de way
1: je ne me reconnais plus dans les noms, là, c'est l'enfer.
0: <rire> Emmanuel Pedon du podcast Le Coin pop salut Manu. Oui, salut. Romain Plourde de la chaîne Twitch, Ramen Rider. Alors, salut Romain. Salut. Et Karim Béarda du podcast Le Début de la Fin, salut Karim. Salut tout le monde. Alors avant de commencer, je vais vous demander un petit peu votre relation par rapport à la franchise Spider-Man, et je vais commencer avec Marvin. Qu'est-ce que tu aimes chez Spider-Man, ou est-ce que tu détestes cette franchise Comment tu l'appréhendes euh, Non, pas du tout,
1: euh, je... je pense qu'on reviendra dessus, euh, parce qu'on va parler assez rapidement de Spider-Man 3, donc... Euh... Je sais pas, pour les gens qui... On a tous à peu près la même tranche d'âge ici. Donc je pense qu'on a vécu un petit peu son arrivée au cinéma de l'intérieur presque. Euh, C'est-à-dire qu'on a tous plus ou moins l'âge de les avoir vus en salle quoi. Donc euh, voilà, faut se rappeler d'une époque où tu sais... Euh... Il n'y avait, avait pas trois films de super-héros par an, euh, où tu n'étais pas sûr d'avoir la suite. Euh, tu sais, c'était avec des films avec un début, un milieu, une fin. enfin ça, Je sais que ça vous paraît loin, mais ça existe.
2: <rire>
3: Allez, et, ça commence.
1: Et, non, non, mais vraiment. Et donc, du coup, euh, non, non, c'est un personnage que j'apprécie plutôt pas mal. En tout cas, dans sa version cinématographique, encore une fois, je l'ai déjà dit ici, si, je j'ai pas beaucoup de culture comics, donc euh, je maîtrise pas plus que ça euh, tous les enjeux autour du personnage. Mais... Euh, mais je vais pas lâcher toutes mes boulettes maintenant, tu m'auras pas comme ça. Euh,
0: <rire> donc, euh, donc, euh, voilà, je, je vais m'arrêter là pour l'instant. Ça marche. Manu, toi, ta relation avec Spider-Man Bah,
4: Très vous, cordial, pouvez, ouais. vous me connaissez un petit <rire> peu, vous savez que j'ai une certaine affection pour les comics et pour Marvel. Spider-Man, c'est, bah, comme le disait Marvin, moi je l'ai découvert au ciné euh, dès le premier film. J'ai tous vu au ciné, sauf, euh, sauf Amazing Spider-Man 2. Non, on en parlera tout à l'heure. Après, je les ai rapidement découverts en comics, puisque j'ai commencé à lire bah, à l'époque Ultimate Spider-Man, qui était une sorte de, de reboot de l'univers en comics, euh, l'univers Marvel, et, euh, et c'était un peu une tuerie. Et après, j'ai rapidement, quand j'ai quand adopté l'univers Marvel classique, j'ai rapidement accroché au personnage, parce que c'est un... C'est un personnage street level euh, auquel on s'identifie bien plus facilement que la plupart des super-héros, en fait. Et c'est un peu le Batman de l'univers Marvel. Il a tellement de facettes que, de toute façon, on y reviendra tout à l'heure, mais euh, il est difficilement adaptable sous tous ses aspects, en fait. C'est un personnage qui, euh, qui, euh, qui peut être pris sous plein d'angles différents pour raconter plein de choses. Donc, euh, voilà, il est assez malléable. Euh, c'est peut-être le personnage qui a le plus été redcon dans l'histoire des comics, rebooté... Euh, Enfin, en tout cas, Redcon de, de toutes ses origines. Et ça se ressent à travers les films, on y reviendra tout à l'heure. Ouais, j'ai beaucoup d'affection pour le personnage, en tout cas.
0: Ok, merci Manu. Karim
2: ben, Spider-Man, moi, c'est un, un super-héros qui me suit, mais depuis que je suis un peu tout petit, en fait. Hein, j'ai grandi avec lui. Hein, j'ai eu l'occasion, quand j'étais gamin, vraiment de, de pouvoir avoir en possession le, la revue de comics française euh, Strange, où il y avait, euh, effectivement, Spider-Man. Et donc, je l'ai toujours lu. Il a vraiment toujours été un peu... Euh, on va dire mon super héros préféré. Ça a été. Euh, je ne suis pas en très longtemps en comics, après, j'ai eu aussi le suivi en dessin animé. Et je l'ai découvert au cinéma avec la trilogie de Sam Raimi Et c'est ce personnage-là qui sera toujours important pour moi, en fait. Euh, J'aime beaucoup, je suis très client. Je suis capable d'aller acheter les adaptations vidéoludiques plus ou moins bien. Voilà. Donc c'est ouais, un personnage que j'aime beaucoup et qui me tient pas mal à cœur. J'aime beaucoup ce que disait Manu sur le côté personnage auquel on peut vraiment s'identifier, parce qu'effectivement, cette araignée de quartier qui peut avoir dans certaines de ses adaptations ou certains arcs narratifs, des choses qui sont très humaines alors qu'il est burné avec des sacrés pouvoirs. Ouais, donc ouais, c'est vraiment... vraiment un gros, gros personnage que j'aime beaucoup et un bon petit kiff Spider-Man pour moi en fait.
0: Ok, est-ce que Romain, toi aussi, c'est ton super-héros préféré Eh oh, oui Eh <rire> oui
3: eh ben oui non, mais c'est facile hein, mais exactement pareil, hein, même parcours que, que Manu et Carrie, ben, de Ah euh, clairement, <rire> les, les gros vendus. Le, le premier quand il est sorti, j'avais 6 ans, donc forcément c'est un des premiers films que j'ai vu au ciné, donc évidemment grosse affection pour les personnages directement. Et après il y a eu Ultimate Spider-Man qui sortait en comics euh, pas longtemps après et c'était ma première euh, porte d'entrée dans le comics. Donc forcément, mélange de nostalgie, d'attache avec tout ce que tout ce que j'ai vécu avec les persos depuis, depuis l'époque. Et après il y a eu les jeux vidéo, les autres films, etc. Donc en fait j'ai grandi avec les personnages. Donc euh, forcément, ouais ouais gros gros fan.
0: Ok merci. Bon, donc on, effectivement un podcast quasiment de
1: <rire> Sans être invité aux AVP. Hein. Ils
2: sont les vrais amoureux hein.
0: Non, parce qu'attendez, les gens vont croire qu'on est vraiment énervé
2: d'être pas invité, mais Osef Ah oui, 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 oui. J'aurais pas quitté mes pantoufles non plus, en fait.
0: <rire> Allez, c'est parti pour Spider-Man 3.
2: Cette substance semble être un parasite qui amplifie l'agressivité. On dirait que cette chose vous aime. Quelle classe Spider-Man J'adore ton nouveau look c'est si grisant.
0: Je m'inquiète pour toi.
1: J'ai pas besoin qu'on m'aide.
0: On a tous un jour besoin d'aide, Peter. Même Spider-Man.
1: Qu'est-ce qui t'arrive J'en sais rien, mais je dois l'arrêter. des choses horribles.
2: Je suis certaine que tu trouveras un moyen de tout arranger. Attention Salut, Parker Ce pourrait être la fin de Spider-Man. Il faut que tu m'aides.
0: Nous devons tourner la page où tout ce qui nous unit
3: appartiendra au passé.
0: Alors, Spider-Man 3, sorti en 2007, réalisé et écrit par Sam Raimi, réalisateur des Evil Dead, avec Alvin Sargent en co-scénariste, aidé de Bill Pop à la photographie. Dernier épisode de la trilogie entamée en 2002, production de Sony et Marvel, qui a enchaîné coup sur coup succès commercial et critique avec les deux précédents volets. Pour ce troisième volet, nous suivons Peter Parker, campé par Tobey Maguire, qui semble avoir enfin trouvé son équilibre entre être Spider-Man et concilier son quotidien et son amour pour Mary Jane, sous les traits de Kirsten Dunst. Malheureusement, cet équilibre sera fragilisé par un être extraterrestre qui va infecter son costume et sa personnalité. Pour couronner le tout, il sera pris en grippe par l'homme sable, le bouffon vert et un photographe. Spider-Man 3 a été attendu au tournant par la presse, les spectateurs et ses producteurs, trois ans de production allaitante pour un résultat qui a déconcerté pas mal de monde puisque ce soir, ce film est dans notre shitlist et pour quelles raisons, Romain bah, Moi, je sais pas du coup parce que j'aime beaucoup ce film, en fait. <rire> <rire> voilà. Donc,
3: euh, non, non, mais en fait, je ne l'avais pas revu depuis sa sortie de cinéma où à l'époque je me souviens très très bien de l'opinion générale qui était très négative parce que euh, apparemment trop bordélique trop de méchants trop de persos et peut-être un peu trop ambitieux et c'est un peu ce que je reproche encore maintenant en fait parce que voilà 13 ans plus tard je le revois et c'est un peu euh, ce qui m'a sauté aux yeux mais je trouve que son principal défaut c'est d'être en fait passé derrière Spider-Man 2 qui est euh, le meilleur de la trilogie et qui est un film incroyable du début à la fin donc forcément tu pouvais pas euh, passer Allez, derrière sans parti. te faire juger voilà voilà <rire> <Mais rire> j'assume ce que je dis on pourra se battre après mais, mais ouais en plus c'était vraiment pour moi le dernier film de super-héros de, de, de ce genre avant le début des emmerdes un, un an plus tard parce qu'il y a iron man qui arrive juste après et c'est le début de, du mcu etc et des grandes franchises interconnectées c'est un des derniers films qui a un milieu un début une fin et qui arrive à s'inscrire dans une trilogie en plus et fermer des arcs narratifs euh, sans lancer d'autres trucs derrière c'est-à-dire qu'à la fin de Spider-Man 3, oui, tu peux continuer avec un Spider-Man Spider 4, mais tout est fini en soi. Euh, L'arc du bouffon est terminé, sa euh, vie avec Mary Jane peut continuer, etc. Moi non, je, je l'aime beaucoup, il est trop ambitieux. Pour ce qu'il ce qu a voulu faire. Je sais pas si c'est euh, des soucis de prod ou On si c'est Sam Raimi qui a voulu. Euh, bah voilà, j'imagine que tu vas nous, nous régaler d'anecdotes. J'ai un gros souci avec Venom en fait, qui est un peu un des persos euh, maudits en termes d'adaptation. On hein, va pas, 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 pas développer. On retrouve un peu le, le Sam Raimi euh, horreur dans certaines séquences à droite à gauche, mais du coup, ça se contraste avec ses plans où il est en maquillage débile euh, de Venom avec le visage qui ressort des fois de euh, Toffer Grace et ça me fait rire en fait. Et du coup, je, je me demande s'il n'y a pas un petit décalage euh, qui s'écrit entre l'intention de réalisation et, et euh, est ce qu'on qu qu voit au final. Et c'est con parce que t'enlèves ce personnage, je trouve que le film s'en sortait plutôt bien malgré euh, quelques sous-intrigues qui m'ont un petit peu euh, saoulé. C'est-à-dire que Gwen Stacy elle sert pas grand-chose dans le film. L'homme sable, j'ai trouvé ça vachement intéressant. La rédemption du bouffon vert, ok, pourquoi pas. Mais euh, bon, bah, James Franco, j'ai un peu de mal avec. C'est son plus gros rôle et euh, bon, bah, c'est un peu euh, aux Thiers et j'ai pas beaucoup d'efforts, je trouve, comparé au 1 et au 2. Mais, euh, mais je sais pas c'est censé être un peu le film de la maturité pour Spider-Man, mais euh, il manquait un petit truc peut-être un peu trop d'ambition peut-être euh, je sais pas après c'est dur d'en de, parler parce qu'il y a aussi beaucoup de positifs à côté il y a la musique qui est toujours incroyable mmh. Daniel Elfman qui a réussi à, à lancer son score euh, réinventer plutôt son score d'une manière
0: vraiment Daniel folle c'est pas Daniel Elfman
3: il déteste le 2 en fait enfin il disait que c'était la pire expérience de sa vie <rire> oui. Putain ouais. Moi c'était sûr que c'était euh, Daniel Fman. C'est qui qui l'a fait C'est euh... euh, Christopher Young ou un truc du genre. Ça doit être ça, ouais. Bref, juste pour Bref, continuer. Oui, on fout. Euh, musique incroyable, visuel de fou. C'est-à-dire que c'est marrant parce qu'on commence dans l'ordre chronologique, on prend le plus vieux film euh, de la cheatlist et on a pourtant celui qui est le plus beau. On va aller de plus moche en plus moche ensuite. C'est une tuerie et Spider-Man qui se balance avec sa toile dans son costume noir, c'est incroyable quoi. Que tu euh, 26 balais ou 10 ans, c'est trop trop bien quand tu es fan du comics et que tu as ouvert euh, plusieurs, plusieurs BD dans ta vie quoi. Donc, euh, donc non voilà, pour moi, c'est pas, vraiment pas si dégueulasse. Euh, oui, tu as quelques glissades un peu kitsch à droite à gauche, dont le passage emo de Peter Parker. <rire> je pense qu'on en reparlera après, je vais vous laisser ce <rire> cet honneur. Mais euh, en fait, ce, ce petit délire un peu kitsch, moi, me, me plaît bien quoi. C'est vraiment euh, assez bah, comics dans l'esprit quoi. C'est mmh. très con, mais, euh, mais voilà,
0: le délire est assumé et... Et c'est rare de voir ça au final. Et c'est rare de voir ça, et on ne le verra plus jamais ça <rire> dans <rire> Spider-Man, <'esprit> <rire> Plus du tout. Malheureusement. Sam Remy, fan de Spider-Man, s'est excusé plus d'une fois d'avoir merdé sur ce film. Il avait la maîtrise sur les deux premiers volets. Il s'est malheureusement retrouvé contraint à cause du producteur Aviara de devoir placer Venom dans le film. Il a dû composer avec cette contrainte, et ça s'est pas forcément bien passé, vous avez bien vu. Le scénario a dû être composé beaucoup plus vite, puisque le troisième était mis en pré-prod avant la fin du deuxième, ce qui donne ce résultat très bancal avec un développement de l'obsable sable fantomatique puisqu'on ne le voit que 10 minutes. Une introduction des personnages bâclés, notamment, bah, tu parlais euh, de Gwen Stacy. Un triangle amoureux entre Harry, Peter et Mary Jane pour justifier une rancœur. Et le Dark Spider-Man, Peter Parker. bon voilà Il y a plein plein de petits trucs qui sont balancés, mais qui ne sont jamais au bout ou mal, euh, ou mal écrits ou mal, euh, mal débutés. D'ailleurs, en parlant de Dark euh, Peter Parker, Manu, est-ce que tu as apprécié ses performances de danse
4: Non, non, non. Je ah, bah, <rire> ne enfin, vais pas te réhabiliter cette scène. Je veux dire... Euh... Alors ces performances de danse, pourquoi pas hein C'est le cringe de cette scène par contre jamais on en sortira je, je trouve que c'est compliqué euh, ce film je l'ai détesté en salle euh, déjà j'étais trop près de l'écran et ça commence avec la poursuite <rire> la oh, poursuite de il s'en souvient
3: 14 ans plus tard c'est très précis quand même comme...
4: <rire> non mais ça joue sur l'expérience parce que c'est c'est au niveau de la visibilité de la scène d'intro quasiment de quand il se fait agresser par le bouffon au cinéma ça m'a je mal à la tête. m'étonnes. Ah, après, il après, y a un truc que je regrette beaucoup dans nos années 2020, c'est le... Par rapport au Spider-Man de Marvel Studios, c'est qu'en revoyant, j'ai refait toute la trilogie du coup, originale, j'ai refait tous les Spider-Man. En fait. le, le déplacement de Spider-Man euh, à travers la ville, euh, le sens de verticalité dans les combats, c'est quelque chose qui est encore assez intéressant dans Spider-Man 3, qui était très bien dans cette trilogie, qui sera toujours correct plutôt dans Amazing, mais qu'aujourd'hui, on n'a plus du tout. Et ça, ça me manque, parce que Spider-Man, c'est ça, en fait. C'est du déplacement dans la ville, de la verticalité, des, des, des combats incroyables. quoi. Euh, mais comme tu le disais, un, un gros problème de ce film, c'est que Venom, en fait, bah Venom, il mérite un film à lui tout seul, parce que les origines de Venom, la partie euh, Spider-Man costume noir, et ensuite euh, la, la naissance de Venom, on va dire... Euh, bah, c'est censé faire deux heures et demie c'est pas censé se faire en, en 20 minutes de film et s'intriguer avec, enfin, avec, euh, enfin, avec deux autres euh, vilains il y a un problème de Sony d'ailleurs c'est que bah, pendant des années ils ont voulu faire euh, introduire leur Sinister Six mmh. quoi. ils voulaient avoir euh, ce que Spider-Man a des vilains iconiques euh, c'est vraiment l'équivalent de Batman de ce côté là et, euh, et il mérite, il mérite d'être à l'écran Sauf que Sony avait des ambitions un peu trop rapides et on n'était pas encore dans le MCU et dans quelque chose qui pouvait se construire sur la durée. Euh, en plus, Spider-Man, c'est un univers plus restreint quand même que le reste de l'univers Marvel. Donc, euh, c'était compliqué à accélérer. Et euh, clairement, Sony a une politique interventionniste sur la plupart de ses franchises bah, qui fait pâtir la production et qui fait péter un plomb euh, aux, aux réalisateurs en général. Le truc, c'est que Spider-Man 3, il y a pas mal d'éléments que je trouve de qualité. Je trouve que le personnage de Harry Osborne, il a un bon arc, mais très mal traité. Il est, euh, il est complètement saccagé par euh, la direction d'acteur de James Franco ou par euh, le manque de temps pour développer de la subtilité. Et ça en donne un truc assez imbuvable. Hein, Romain, je suis assez d'accord avec toi. Euh, pour moi, c'est le, le, le pire rôle de James Franco, euh, je pense. En tout cas, dans ce troisième film, euh, il un peu, je trouve que sur le premier... Euh, je n'arrive pas, pas à me décider hein, quand tu dis que c'est le meilleur le 2, euh, Romain, entre le premier et le 2, je préfère peut-être le premier, moi, au final. Je trouve qu'il y, y a plus de pureté dans le premier, même si... Euh, il y, le second, y a une naïveté ouais. dans le premier,
3: c'est vrai. Mais une naïveté même dans le film, mais même dans le genre aussi à l'époque, hein, c'est pour ça.
4: Ouais, le second, Octopus, il y a un côté horrifique en plus de la naissance d'Octopus qui est intéressant. C'est quand même d'ailleurs dommage que le côté le plus horrifique de Spider-Man par Sam Raimi, ça soit sur le 2 et pas sur un, un celui où il sort Venom. Quoi. Mm -hmm. À côté, bah, t as, as l'homme sable. Moi, je fais partie de ceux qui trouvent que c'est euh, une mauvaise retcon, mais un bon développement de personnage. Mauvaise redcon parce que ça redconne vraiment le, la mort de l'oncle Ben de, du premier film. C'est difficilement intégrable en fait, euh, techniquement. La naissance de l'homme sable dans sa machine, là, euh, visuellement, ça me à l'époque qui
0: fait quelque chose d'assez grand par oui. rapport à ce qu'on voit aujourd'hui avec des VFX ouais. euh, en, en bouillie. Quoi. Cette scène, elle a... les VFX artistes ont galéré, hein. ça a pris six mois pour la faire. C'est une séquence oui, d'une minute en fait où effectivement l'homme sable ouais. se recompose avec du sable. Même là encore, c'est beau. Puis il y a du drame, de l'émotion, presque ouais, ouais. dans la scène. Quoi.
4: Mais ouais, derrière, euh, bah en fait ouais, c'est vraiment le, synd... le syndrome de mettre beaucoup trop de choses et ça se marie mal parce que l'homme sable il fait un peu en trop en fait dans cette histoire. C'est pas vraiment un méchant. Il l'oblige à être méchant. Euh à un moment, mais euh, lui, il a plutôt envie euh, d'avoir sa rédemption. quoi. Mm -hmm. Mais Gwen Stacy, vous l'avez mentionné, c'est sc... <rire> <'est> scandaleux. Pourquoi <rire> s'obliger à mettre Gwen Stacy pour la forme Parce que c'était le premier amour de Peter Parker à la base. Euh, jouer sur le fait qu'elle est morte en tombant, euh, à la base, elle est tombée d'un pont, mais euh, euh, la, la mettre en position de mourir en, tom en tombant d'une grande hauteur, de façon aussi artificielle. Euh, on, on place même le capitaine Stacy, histoire de vraiment faire euh, du, du world building. Mais euh, c'est même pas un clin d'œil agréable pour les fans, quoi. Parce que, euh, si tu veux traiter Gwen Stacy, il faut, il faut de l'émotion, en l'occurrence. Il faut une vraie histoire. Et ouais, euh, après, reste Eddie Brock, particulièrement nul. Sauf que, <rire> vraiment, le personnage est nul, quoi. Et, et avec Eddie Brock, le problème, c'est qu'ils essayent de mettre l'iconographie de la naissance de Venom... Euh, on a l'église des comics, je ne sais pas si vous connaissez euh, mm -hmm. euh, ori les origines de Venom, mais euh, à l'époque de la sortie du film, d'ailleurs, il y avait des collections euh, Panini où euh, tu avais euh, les origines de Venom pour 5 balles. Quoi. Du coup, il y a une iconographie qui est liée à la naissance de Venom, avec l'église, avec la cloche, avec beaucoup de choses, qui sont reprises là, mais qui, qui dénaturent complètement l'œuvre originale, en fait. Euh, donc, c'est perdant sur tous les côtés, pour moi, ce n'est c'est-à-dire que dans ce qu'il essaye de faire en voulant essayer d'en mettre toujours plus pour les fans, il le fait mal. Et du coup, dans l'idée de raconter une histoire pour ceux qui ne sont pas forcément familiers de l'univers à la base, bah, il le fait mal aussi, puisque plus, plus rien ne réussit à se marier. Donc, euh, alors, je l'ai un petit peu racheté au revisionnage parce que voilà, j'ai retrouvé des côtés positifs et j'étais moins dans le, le négatif de sortie de salle et je l'ai revu depuis, mais ce n'était toujours pas ça. Mais. Euh, Franchement, c'est laborieux, quoi.
0: Donc, laborieux pour, pour Manu, malgré quelques qualités. Euh, on va passer maintenant euh, à un petit point chiffre. En fait, même si c'est un échec créatif pour Sam Raimi, le film a quand même plutôt bien cartonné au box-office, notamment pour un budget de 258 millions de dollars. Il en a rapporté 860 millions. Sony avait euh, prévu de, de reprendre justement Sam Raimi pour un quatrième volet, avec comme antagoniste ce qui était prévu. Donc, euh, voilà, c'était ce qui était noté. C'était en fait qu'il y aurait eu... Le vautour interprété par John Malkovich et Mysterio par l'acteur fétiche justement de, de Sam remy qui est Bruce Campbell. Qu'on voit déjà un petit peu dans la trilogie, dans différents... Euh... Dans trois rôles différents. Ouais, trois rôles différents. Euh, toujours, toujours marrant d'ailleurs. Je, je l'aime bien cet acteur, il a une bonne bouille, mais ça me fait marrer. Le projet a été abandonné car Raimi ne supportait pas le résultat et les critiques de ce troisième film. Mais aussi encore une fois de la pression des studios de faire toujours plus et trop, ce qui a poussé Sony à rebooter. Donc une fois que l'abandon de, de Sam Raimi a été acté, Sony a rebooté. Donc Spider-Man au cinéma en prenant une approche plus consensuelle et mettre un réalisateur qui soit plutôt docile, quoi, en fait, euh, pour faire justement euh, ce qu'ils veulent, en fait. Donc ils ont mis euh, justement Marc Webb, qui était plutôt un réalisateur indé, euh, qui était connu notamment pour euh, 500 jours euh, ensemble. Comme quoi, il devrait bien s'entendre avec Disney au final
4: ils ont les mêmes méthodes. Dans le fait de mettre des réalisateurs consensuels et de virer ceux qui, euh, qui, qui s'éloignent un petit peu trop du chemin, c'est ce que fait... Disney sur Star Wars ou sur Marvel depuis un moment quand même. Ils essayent de le faire un peu
0: moins, mais c'est un symptôme récurrent de grosses Ouais, c'est vrai, ils s'entendent bien sur ce point-là, mais généralement, j'ai l'impression que côté chiffres, ils s'engueulent un peu souvent à chaque sortie de film. Il hein. je... <rire> bah, y a des thunes en jeu. Hein. Ouais, 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 je sais bien, j'imagine. Marvin, je sais que tu pas forcément un, un fan de la trilogie de Rémi, hein, mais qu'est-ce que tu as vraiment pensé de ce film, en fait, de ce troisième volet
1: En fait, tout à l'heure, je parlais de la, de la fameuse tranche d'âge, tu sais, qu'on qu qu a, nous, quoi, hein, et que d'autres partagent, qui fait qu'on les a découverts en salle, qu'on a vécu ça de l'intérieur. Fait, je disais ça juste parce que peut-être qu'il faut prendre un peu de recul là-dessus et se demander s'il n'y euh, a pas un truc un peu, tu sais, en tant qu'œuvre adolescente, est-ce que finalement euh, c'est pas ça qui nous fait parfois aller voir plus beaux qu'ils ne sont quoi Parce qu'en fait, si tu veux, s'il si faut schématiser, j'ai pensé à un plan là, c'est-à-dire que quelque part, <rire> oh, oh, non, tu es moi, vous allez voir, quelque part, il y a un espèce de temple là, là, qui est gardé par quelques quarantenaires, je pense, et en fait, dès qu'il y a un film de super-héros qui sort, donc que euh, ce soit Spider-Man ou quelque chose d'autre, tu vas dans le temple. Tu prends un bouquin, là tu l'ouvres, et donc tu prends page 412, la linéa 13, ce que tu veux, et là tu as un tableau en fait. Et tu un tableau, et c'est écrit par rapport au Spider-Man de Sam Raimi, Et tu dois avoir des colonnes et des trucs, c'est bien, c'est pas bien. Parce que c'est ça, en fait c'est des films qui sont aussi flamboyants, qui peuvent devenir agaçants. Euh, parce que dès, dès, dès qu'un qu film de je ne sais quel écosystème super héroïque sort, il y a toujours un lourdeau qui vient te dire c'est moins bien que le Spider-Man de Sam Raimi. Merci, c'est bon. <rire> On est à la veille de... de c'est quoi No Way Home No Way Home, pardon. Euh, qui, 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 C'est-à-dire que là, le monde entier, et surtout sur les réseaux sociaux, vient de se faire un rewatch intégral de la, de, de la saga. Donc, ils ont revu les Spider-Man de Sam Raimi. Là, ils sont en train de tweeter comme s'ils parlaient des Dix Commandements. Enfin,
4: <rire> Alors qu'il y a un truc qu'on passe sous silence et que, dont je n'ai pas parlé, mais j'ai du mal à pardonner l'absence euh, de web-shooter et la toile organique du coup, mais... Référence,
1: référence de Geekos euh, je, je veux dire <rire> non <rire> je l'ai pas, je l'ai pas mais euh, non, 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 je disais juste qu'il faut savoir un peu raison garder peut-être et puis, puis voilà, considérer ces films pour ce qu'ils sont quoi. moi je pense que les deux premiers sont des films d'action plutôt, plutôt efficaces plutôt bien, plutôt bien filmés en plus d'autant plus que, voilà, je vais le dire j'ai pas ce rapport occulte que certains ont avec Sam Raimi, quoi. je pense que c'est un réel qui a une filmo solide, mais je suis pas complètement fanboy du type, quoi. donc voilà, je, je l'idéalise pas plus que ça. Pour revenir à Spider-Man 3, je pense que son problème majeur, c'est qu'il soit un peu le symbole, justement, bon t'as parlé de la prod juste avant, qu'il soit le symbole des prémices de, du modèle actuel du film de, de super-héros, et en ce moment où, après avoir plus ou moins laissé pas mal de liberté à Sam Raimi sur les deux premiers volets, en tout cas lui il s'en est jamais vraiment plein, euh, là, euh, alors c'était Sony hein, c'est ça mmh. euh, Oui c'est ouais, Sony qui avait les droits qui a complètement tenté de reprendre le contrôle sur le truc en lui faisant faire des tas de choses qu'il ne qu voulait pas faire quoi, t'as parlé du fait que oui effectivement il y a Venom euh, voilà, j'avais lu des interviews de Sam Raimi où il disait qu'il aimait beaucoup Spider-Man à la base mais que c'est plutôt un enfant des années 70 quoi donc, euh, le personnage de Venom, si j'ai bien compris, a été créé beaucoup plus tard. Donc, euh, voilà, c'est un personnage qu'il comprenait pas, quoi. Et, et, et en fait, tout ça, on lui a remis au pieds, On parle de Gwen Stacy aussi. Gwen Stacy, elle était prévue, enfin, pour un développement, euh, a priori, dans, dans un potentiel Spider-Man 4. Ce qui fait que là, il, il c'est pareil, on lui a demandé de, de la mettre là, mais lui même lui il voulait pas la mettre, quoi. C'était, et on voit bien qu'il, <rire> on voit bien qu'il sait pas vraiment quoi en faire, quoi. Et le souci, en fait, de ce développement-là, c'est-à-dire de placer trois méchants, c'est aussi un autre truc, c'est de devoir gérer quasiment trois origin story en fait, alors il mmh. y en a une qui à mon sens fonctionne pas trop mal, c'est celle du bouffon vert, enfin celle de James Franco alors qu'il est, qu est effectivement pas flamboyant dans le film, mais euh, bon on va pas se mentir il l'est rarement quand même, non mais voilà quoi, mais, mais pour moi il fonctionne parce que t'as deux films avant mmh. fait que t'as un arc cohérent qu'il a eu le temps d'être mis en place quasiment pendant le premier film et surtout le point de bascule se situe à la conclusion en fait, de, de Spider-Man premier du nom, qui fait que bon, tu, tu savais très bien où, où on allait arriver quoi après je suis pas hyper fan du design euh, du, du, du bouffon du troisième épisode mais bon ça c'est un truc purement subjectif après le, le, le Sandman marche bien, euh, parce que Sam Raimi voulait le mettre dans le film en fait hein, c'est le personnage qu'il voulait mettre, avec le vautour qu'il voulait déjà mettre hein, mais euh, parce qu'il connaît pas le personnage, il l'aime pas mais il le trouvait visuellement intéressant et effectivement euh, ça marche vraiment bien visuellement le L'homme le, le, des euh, homme sable pardon, j'allais dire l'homme des sables. Et, euh, et effectivement, le, le problème, le problème majeur, c'est Venom, en fait. Comme Manu l'a dit tout à l'heure, euh, oui, c'est un personnage qui, qui aurait besoin de 3, euh, 4 heures, de films de développement avant d'en arriver au point euh, où il arrive en 40 minutes dans le, dans le Spider-Man 3, quoi. Parce que, parce que ce qui est intéressant avec toute la thématique, je pense, du symbiote et tout, c'est que tu te rends compte que le symbiote, il fait, euh, en tout cas dans le Spider-Man 3, c'est comme ça que je le ressens, il fait qu'exacerber, finalement, euh, tu sais, ton espèce de part d'ombre, en fait. Mm -hmm. Et donc pour que Venom soit Venom, il faut qu'il haïsse Spider-Man, Peter Parker à un point euh, phénoménal quoi, tu vois, presque psychotique. Moi j'y crois pas une seconde, tu vois, je je peux pas je, je sais même pas pourquoi il le déteste finalement dans Spider-Man 3 quoi, ça va ça va tellement vite que voilà, il se fait un peu squeezer plusieurs fois, je crois. Je sais plus exactement ce qui se passe dans les dans les premières scènes, mais il le balance. Oui, Bruce, voilà. il a
4: menti
1: Oui, mais bon, je veux dire, tu vois, enfin Venom, il est censé le détester. C'est un truc viscéral, quoi, pour pour en arriver à créer cette créature-là. D'ailleurs, vraiment une relation finalement assez proche entre les deux, quoi.
0: Arvin, tu Et connais là, Twitter trouve... Les gens se, se, se détestent pour moi <rire> <rire>
1: Twitter, Twitter en, en 2007, non. Ah <rire> oui, c'est vrai. Donc, tu vois. Donc, euh, voilà, je pense vraiment qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de problèmes avec, euh, avec le traitement des personnages, en fait, tout simplement. Après, il y a des choses qui, visuellement, fonctionnent bien. Moi, je trouve juste, ouais, le, le Sandman, il fonctionne très, très bien, visuellement. Alors, on a tous vu euh, ces plans iconiques, euh, tu sais, euh, avec euh, le Sandman qui pose sa main, voilà, qui passe à travers, voilà, tout ça. Et, et même. Moi, j'adore les scènes où... on veut pleurer, là, on le sent dans ta Ah oui, là, je suis, je, suis <rire> ému, je suis ému. Et t'as toutes les scènes où Spider-Man le frappe, aussi. C'est un truc qui marche ouais. super bien, quoi. À chaque fois, t'as as le sable, tu sais, qui vole, dans, qui vole dans, à travers l'écran, en fait. Ça marche super bien. Et le film, en général, est plutôt réussi visuellement, je trouve... Euh... Là, tu le revois aujourd'hui, honnêtement, c'est vraiment loin d'être. Euh, ouais, j'ai remarqué
0: hein d'ailleurs, la rotoscopie, elle, elle marche vraiment bien. C'est-à-dire l'intégration des acteurs euh, dans, dans un élément où ils sont en l'air, là, où ils se battent justement, le, la baston du bouffon vert et, euh, et Spider-Man, ça reste correct.
1: Et moi, je suis assez convaincu par le symbiote en... quand il est hors euh, décor, en fait, si tu veux. La manière dont il se développe, bah, je sais pas, ceux qui ont vu Venom, euh, honnêtement, euh, c'est chaud quoi. Mais. Euh, <rire> mais ouais, c'est très très chaud, tu vois, cette espèce de mouvement bizarre qu'ils ont, là, une espèce de. T'as l'impression que c'est stop motion dans le film Venom, quoi, tu vois et, et je trouve que ça marche super bien dans, dans, dans Spider-Man 3. Après, le, le design de Venom en lui-même, bon, ça, après, c'est un truc un peu... C'est pareil, c'est un peu subjectif, c'est un peu anodin comme truc. Voilà, c'est vraiment un personnage qui est là parce que parce qu'il devait être là sous la pression de Sony. Il, ouais, il vaut, il vaut pas grand-chose, quoi. Après, c'est un film qui est intéressant. Euh, je pense, dans le développement du personnage de Spider-Man, t'avais le, le deuxième épisode qui était celui du doute, un petit peu, où il commençait à perdre ses pouvoirs, tu vois et là, c est, c est, bon, thématiquement, symboliquement, c'est pas très subtil, mais bon, euh, effectivement, le fait que tu puisses te laisser griser par un certain pouvoir que tu as, euh, qui t'amène à faire des trucs euh, pas, pas super cool, tu vois, je trouve cette fameuse scène de danse, effectivement, toute cette euh, espèce de phase émo est un petit peu grotesque, on va pas se mentir, après il y a des choses qui marchent pas mal, tu vois, le, le, le fait qu'il fasse mal, par exemple, à marie Jane, de manière plus ou moins accidentelle, c'est un truc qui fait un peu écho à, je sais pas, à la mort de son oncle, un truc comme ça, tu vois, je trouve que ça marche pas trop mal, thématiquement, ça va, c'est grotesque, mais ça marche, quoi. Après, oui, c'est vrai que c'est un film à 300 patates, tu l'as dit, hein. donc clairement, c'est un budget qui est presque en accord avec, euh, avec ce qu'on pourrait retrouver aujourd'hui. Donc, non, non, je ne suis pas fan de cette trilogie, mais très honnêtement, je ne trouve pas le Spider-Man 3 plus indigent que les autres, finalement. Enfin, si tu lui enlèves peut-être ses 40 minutes finales et, et l'ensemble du développement d'Eddie Brock, ça marche, tu vois. Mmh. Ça marche, je trouve. Et d'ailleurs, il y a quand même un plan que je trouve réussi. Tout à l'heure, Manu, tu parlais de l'histoire de l'église et tout. Moi, par contre, je trouve le plan mortel, quoi. Enfin, euh, picturalement, le truc un peu gothique, ouais. là, tu sais, avec la caméra qui remonte sur... Euh... Sur Eddie Brock là, qui est, qui est suspendu, je trouve, ça, je trouve que ça marche vraiment, vraiment très bien. Quoi.
0: Karim, quelques mots pour, pour finir
2: ben, Spider-Man 3, ça a été euh, un peu le visionnage de la réhabilitation pour moi, mais bon, pas la ré réhabilitation de l'extrême non plus. C'est un film qui en salle m'avait énormément énervé parce que j'étais encore assidu dans ma lecture de Spider-Man et il avait été vendu en fait énormément sur la com, sur l'arc en fait de, du symbiote Spider-Man et son costume noir, puis la naissance de Venom. Et qui sont des arcs quand même qui sont assez longs. En vrai, surtout euh, le passage de Spider-Man euh, avec le costume noir, c'est uh -huh. pas mal. Et donc sortie de cinéma, c'est un film que j'avais détesté parce qu'il était trop laborieux. Enfin, je vais pas répéter tout ce qu'on a dit, mais trop de personnages ainsi de suite. Là au revisionnage, ça va mieux parce que en fait le film a pas mal de qualité en vrai. Il euh, y a des choses qui passent toujours pas, mais c'est pas très très grave. Euh, J'ai appris en fait qu'il y avait eu pendant une très courte période une espèce de Sam Raimi Cut, un film qui fait genre, euh, je sais pas, presque 4 heures. Et c'est là que tu te dis putain, c'était déjà long encaissé, mais ça aurait peut-être été mieux. Ça
0: se voit, voit qu'il y a des trucs qui ont été tèches, tu vois, par exemple, comment, comment ça se fait que les, les méchants se, se disent, hey, on se rejoint dans ce building ouais. pour
2: aller niquer sa race à l'autre enfoiré. La connaissance d'Eddie Brock hein, quand il rencontre l'homme sable juste avant le guet-apens c'est... bah oui, ça n'a pas de sens. Mais tu sens que le film a été tronqué. Après, bah assez rapidement pour, euh, pour terminer, c'est... C'est pas une purge, euh, ça fait partie des films qui... avec lesquels j'ai grandi. Dans la trilogie, c'est celui qui est certainement le plus faible. Mais il y avait quand même encore, je pense, un amour de Spider-Man, des comics, et du premier Spider-Man que j'ai connu, celui des années 60. Ça sent vraiment. Et euh, comme tout le monde l'a re relevé, effectivement, ça n'a pas si mal vieilli. Ça a même plutôt... j'irai pas bien vieilli, c'est pas vrai, mais ça a pas mieux vieilli, c'est pas ridicule. Donc voilà. Et... Le seul truc qu'on qu peut vraiment mettre à ce film qui enfin, peut porter à cœur à ce film, c'est qu'il est tellement mémesque qu'il a égayé internet <rire> jusqu'à aujourd'hui.
0: <rire> Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui.
4: Vous rigoliez sur le fait que c'était bah, on, on reverrait plus Sam Raimi sur Spider-Man, du coup, après ce film. C'est le dernier jour où on peut spéculer et je suis pas si sûr de ce que ça. <rire> on revoit pas Sam Raimi sur Spider-Man.
1: J'avais un, un truc à dire d'ailleurs, j'ai une, une vraie interrogation là-dessus, c'est de voir Sam Raimi qui a été un des types qui a été les plus traumatisés finalement par le. L'expérience. contrôle ouais. de Sony, retourner chez Disney euh, pour faire euh, le prochain volet de Doctor Strange. Non, mais c'est quand même étrange comme démarche d'avoir été ce type-là qui, qui s'était plaint pendant des années de, de la mamie de Sony, de retourner chez Disney. Enfin, je veux dire, honnêtement, au bout d'un moment, tu sais où tu mets les pieds. Il euh, y, y, y a les précédents Edgar Wright. Ouais, ou... mais il a fait du Disney, non ben, Je sais pas. Il n'a pas fait euh, Oz Il a fait le
0: magicien d'Oz, ouais.
1: Qui est plutôt pas mal en plus, je trouve. Mais dans le système MCU, quoi, tu vois, tu as le précédent Edgar Wright par exemple normalement ça te met un minimum la puce à l'oreille et, et je pense pas qu'on se plante puisque le film a déjà pris la moitié de reshoot quoi donc, euh, c'est à dire qu'il a pris 8
4: semaines de reshoot, je pense, sur un tournage. ces trucs là ça se tourne en 16 semaines, je crois, un truc mmh. comme ça. Bon, ouais, après, c'est tous les films à qui ont des reshoots, c'est presque une phase normale en fait. Pas 8 semaines. Là, c'est énorme sur le planning. C'est à dire que c'est
0: 50% des plans quoi, qui sont retournés. Honnêtement, sur quoi. le planning,
4: c'est 50% du planning qui repart quand même. Donc, euh, Parce moi, je pense. Trouve... Aussi, il y, y a des ordres de films par rapport à. Non, mais je comprends. C'était en fait mais... censé sortir à la base, qu'on changeait. On, on, sait, on, sait on, qu qu on verra, on verra, mais. On
1: sait ce que le MCU fait des réalisateurs, euh, on va dire, à personnalité, quoi. Mais justement,
4: moi, ce ce que je me demande, c'est est-ce qu'il a pas mis comme condition de « je veux retoucher à Spider-Man ». Ouais, je sais pas, mais euh, mais moi là, je suis curieux de voir ce qui
1: s'est passé sur Doctor Strange, ça me, ça me semble bizarre comme démarche, quoi.
0: Eh ben, on verra ça en salle en, en 2022, je sais pas, on verra le résultat, on verra la gueule que ça a. On va passer directement, par contre, à un film dont on connaît le résultat et qui est pas terrible, c'est The Amazing Spider-Man 2. ne le pas, spoil-le pas. Allez.
2: Nous avons des projets pour toi, Peter
1: Parker.
0: Eh, hey, l'ampoule Je n'ai pas de taille, Peter.
2: J'ai fait un choix. C'est mon destin.
1: La chasse à l'araignée est ouverte.
2: Un coup de main Faut que j'y aille.
3: Je viens avec toi. C'est
2: trop dangereux. Désolé, je
3: t'aime. Te fâche pas. Peter
0: The Amazing Spider-Man 2, sorti en 2014, réalisé par Mark Webb, donc connu pour son film 500 jours ensemble, scénario écrit par James Vanderbilt et Alex Kurtzman, photographie gérée par Dan Mindel, suite de The Amazing Spider-Man, sorti en 2012, avec dans le rôle de Peter Parker, l'acteur Andrew Garfield. Alors, Peter Parker, dans ce film, se retrouve cette fois-ci en proie à Electro, interprété par Jamie Foxx, un ennemi nettement plus puissant que lui, ajouté à ça encore des problèmes relationnels avec son meilleur ami, Harry Osborn, qui a décidé de devenir. Un super vilain parce que monsieur est atteint d'une maladie incurable. Alors Manu, pourquoi ce film est dans notre cheat list ce soir
4: Je pourrais presque reprendre ce que j'ai dit sur euh, Spider-Man 3 parce qu'il y a certains des mêmes symptômes de Sony qui veut en faire trop. <rire> Et là, c'était vraiment dans une idée de construire une... Une franchise plus qu'une qu trilogie ou une quadrilogie. Les ambitions n'étaient pas les mêmes. On une ouais. franchise et on la on la sent. Les Sinister sont les on les sent fortement dès
3: oh ce ouais, film. Nom, il y a Avengers qui est passé par là aussi avant.
4: Il y a Avengers qui est passé par là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des idées, des rumeurs qu'il y aurait la tour la tour des Vengeurs dans le film mm. ou qu'il y aurait la tour Oscorp dans les Avengers. Mm. C'était une période de production assez étrange et de relations avec entre Sony et Disney assez étrange parce que oui. En effet, euh, la différence, c'est que depuis la trilogie de Rémy, le, le Marvel Studios est passé par là et euh, le, le premier Amazing Spider-Man sort l'année de Avengers. Le deuxième sort un peu plus tard et, euh, et Marvel Studios produit quelques films depuis. Il faut savoir que moi, j'aime beaucoup le premier Amazing Spider-Man. Euh, je le trouve pas parfait. Je trouve qu'il y, y a des côtés de Peter Parker ou, ou d'Andrew Garfield dans Peter Parker qui sont pas excellents. Mais j'aime quand même beaucoup euh, l'ambiance, j'aime euh, j'aime cette note euh, un petit peu cheesy de, euh, de New York qui est là pour aider Spider-Man. J'aime beaucoup le lézard, enfin vraiment il y, y a des choses très intéressantes. Et puis on prend le parti pris de commencer avec Gwen Stacy, avec l'idée déjà dès le premier qu'on va la tuer. Et que euh, l'histoire qu'on connaît, va, on va la voir sur plusieurs films en fait. Il y avait une idée où ça pouvait aller loin. Derrière, euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le seul que j'ai pas vu au cinéma, il y a une raison, c'est que dès euh, la production, pendant un an et. Euh et quand la promo s'est lancée, bah, ça sentait la catastrophe. Quoi. Ah ouais. Ça sentait la catastrophe avec les visuels d'Electro, ça sentait la catastrophe avec les visuels du, du Goblin de Harry encore. On est encore sur Harry. je, je vous dis, j'aurais presque pu prendre la moitié de mon texte sur Spider-Man. C'est
0: vrai qu'il a, il a une vraie gueule de craquette quand même. Hein.
4: <rire> ah, c'est chaud, c'est chaud. J'aime beaucoup Dandy je trouve qu'il a un potentiel, il aurait pu faire un bon Harry, mais encore, il est dirigé avec le cul. Mm -hmm. euh, alors Mark Webb, j'aime beaucoup, c'est sur 500 jours ensemble mm -hmm. par exemple, j'aime ce film. Et je l'aime sur Amazing Spider-Man 1, mais sur le 2, bah, il n'est plus là, en fait, c'est plus lui. Encore une fois, c'est Sony qui vient. Je vous parlais du fait que Spider-Man, en comics, il a, il a subi beaucoup de retcon de ses origines, de, de... qu'est-ce que signifient ses pouvoirs. Vraiment, il y en a eu énormément et il y a eu des choses sur ses origines où ses parents étaient peut-être des espions de la CIA. Mmh. Et bah, vous le sentez, dès le premier film, en fait, on nous, on nous mettait des petites portes comme ça, des petits personnages mystères, des, des intrigues qui pouvaient aller sur le long terme... Et là, bah, on ouvre le film ouvre là-dessus. D'ailleurs, sur une scène que je trouve relativement impressionnante, la chute de l'avion. En fait, je trouve qu'il y a, y a un truc intéressant. Je trouve le, je trouve que c'est trop long, mais c'est intéressant. Mais ça vient. Pourrir le film, pour moi, ça donne lieu... À... Enfin, il y, y a trop d'histoires en parallèle dans le film. Euh, c'est une histoire de rupture et de remise ensemble. C'est une histoire de deux de, de, euh, de super-vilains dans celui-là. Et c'est l'histoire de Peter Parker, ses origines et euh, le secret de, leur, de ses parents. quoi. Et en parallèle, je ne sais pas si vous vous souvenez, il devait y avoir MJ aussi dans le film. Elle a carrément été cut mmh. parce que les gens sur Internet la trouvaient moche.
0: Oh là 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 là, là, là. Incroyable,
4: <rire> L'enfer. C'est chez les c'est pas c'est pas le pas le, plus, le canon de beauté standard on va dire. C'est chez Lenouilly déjà c'est une bonne actrice et puis en plus euh, voilà quoi. Aller, aller dire non, c'est pas MJ, elle est moche. Euh, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais euh, ouais, bah, c'était les, les débuts du Twitter qu'on connaît euh, de façon hardcore aujourd'hui, en fait. De, des gens qui réfléchissent pas et qui se disent je peux parler, les gens peuvent m'entendre, je vais le faire. <rire> <rire> du coup, euh, ouais, c'est tout ça qui m'a poussé à ne pas aller voir le film. Et quand je l'ai vu après, alors je, je vous le dis, je l'ai DL, dès qu'il était possible de le DL, <rire> voir la catastrophe. Non, mais il y a... Il y a vraiment des trucs cool. Je trouve en plus que la mort de Gwen euh, euh, fonctionne d'un point de vue émotion et d'un point de vue rythme. La façon dont ça se déroule, euh, ouais, mais ça vient après un combat contre Electro et l'arrivée du Goblin de façon euh, totalement pétée. Euh, ce Goblin, je n'ai pas envie de le revoir nulle part, jamais, s'il y a un multivers, <rire> laissez-le. Ça sera bien mieux pour tout le monde. Euh, on va revoir Electro, mais ils ont même décidé que ça serait une autre version toujours Jamie Foxx, mais quand même, visuellement, on va pas le refaire comme ça, parce que on assume moyen. Pour moi, euh, tu poseras la question tout à l'heure, c'est le pire des Spider-Man. Euh, c'est marrant, d'ailleurs, parce qu'on a un film de chaque euh, trilogie, maintenant, on peut le dire. Au moment où sort le podcast, c'est officiellement une trilogie. Ah bah non, le deuxième, ah <rire> deuxième c'est pas une trilogie, du coup. Un film de chaque, euh, de chaque époque, ça peut paraître artificiel comme classement, mais non, c'est vraiment les trois pires Spider-Man, pour moi. Et c'est Sony à son pire pour moi dans la
0: production de films
4: en tout cas. Alors attention Sony Pictures sont forts quand même hein.
0: dans la nullité tu veux dire oh oui, oui bien a... sûr bien, ouais, ouais. Oui, oui clairement ouais. d'accord quand même parce que des fois, oui, je suis pas en train de te dire que c'est des génies hein. <rire> d'ailleurs euh, petit petite instant euh, instant promo hein, bien sûr avant de bah, si vous voulez en fait on a fait un, un retour le sur le premier The Amazing Spider-Man que je trouve pire que celui-ci même si bon c'est pas terrible hein, on, on se met d'accord mais je trouve que le premier est vraiment je à chier je te le dis
1: je suis d'accord avec toi t'as raison
0: et d'ailleurs en invité dans ce podcast il y avait dame d'écoute ça je sais que tu veux peut-être lui dire bonjour euh, Marvin ah, salut euh, dame <rire>
1: Il est capable d'avoir préféré ça aux infiltrés quand même.
0: Ah oui, c'est vrai, ouais. On lui demandera. On lui demandera. Je t'en reprends, Marvin. Le film a quand même eu des scènes coupées, pas mal de scènes coupées, notamment Marie-Jane. Hein. Tu disais Manu tout à l'heure, ça avait été tourné ces scènes-là. Ça prenait quand même pas mal de place dans le film à la base. Mais j'imagine que toi, t'aurais coupé 1h30 du film, toi, Marvin. <rire>
1: J'aurais <rire> coupé, ouais, plus que la durée. Non, j'en sais rien. Euh, oui, il y a quand même des trucs... Je, je, je le trouve pas si pourri, en fait, euh, dans, 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 dans l'ensemble de tout ce qu'on a vu. Déjà, je trouve qu'Andrew Garfield, c'est le meilleur acteur à avoir porté le costume, mais ouais. euh, sans, sans aucun... sans copette. Il euh, y a un truc chez lui qui marche vraiment super bien. Voilà, c'est le seul type qui joue avec de la nuance.
0: Et c'est un des types de... qui a le plus détesté jouer Spider-Man, d'ailleurs.
1: Ouais, et mais ça, je peux le comprendre, mais... En attendant, c'est un des rares types à jouer avec nuance. Il y a un truc de l'intériorité, c'est-à-dire qu'il n'est pas en train de, de se débattre dans tous les sens. En fait, si tu veux, il y avait Tommy McGuire qui était, un, je trouve, un acteur extrêmement littéral qui avait tendance à surjouer, je pense. C'est ce qu'on lui demandait. Tendance. Et tendance, <rire> tendance, tendance. De toute façon, leur parcours post Spider-Man illustre un peu le truc, si tu veux. Et, et, et Tom Holland qui n'est pas là, en fait. Est, il est sympa, il est gentil, mais il, voilà, il, c'est est une présence artificielle. Ouais. quoi. Euh, Andrew Garfield, on a bien vu qu'il avait Réussi à s'en extraire quand même de ces trucs-là. Ah, oui, il a fait
0: une carrière après. Dire,
1: il, il a fait une carrière après dans Silence de Scorsese, là, par exemple. Quoi. Je veux dire, qui, qui, est un, qui est un très grand film, je trouve.
0: tu Point, enfin, euh, il y a pas plein de films, mais voilà. Social Network. Ouais, ouais, Social Network
1: voilà, je veux dire, il commence déjà à avoir un tableau de chasse, c'est impressionnant. Quoi. Donc, euh, non, non, je, je pense vraiment que, que ça sauve pas mal de choses, euh, même si la présence de Peter Parker est peut-être inférieure à celle qu'on pouvait voir dans la trilogie de Sam Raimi tu vois, par exemple. Mais je trouve que les scènes, en tout cas, de Peter Parker. Euh, qui sont portés par Garfield, marchent vraiment, vraiment très très bien. Après, il a beaucoup de problèmes. Il a beaucoup de problèmes en commun, effectivement, comme disait Manu, avec Spider-Man 3. C'est-à-dire qu'il doit introduire... Alors cette fois-ci, il n'y a même pas d'Origine Story ou d'Arc entamé avec le film précédent euh, au niveau des, des super-vilains. Euh, puisque Ari Osborne débarque à ce moment-là, On fait qu'on squeeze totalement Norman Osborne d'ailleurs de, de l'équation. Euh, on voit juste qu'il a des ongles un peu longs. Euh, dans, <rire> il est en train de mourir aussi. Dans, dans, ouais. dans son lit et que ça va pas trop.
4: On le savait déjà qu'il était en train de crever, on oui, le savait.
1: Oui, mais euh, je veux dire, tu vois, il, il, a, pas, il a pas ce truc qu'il qu il est censé avoir à bout d'un mais c'est pas très grave. Je trouve que vraiment, euh, Ari Osborne est une catastrophe sans nom, c'est pas possible quoi. Je veux dire, qui a envie d'être pote avec ce mec-là quoi Enfin, il, faut, il faut vraiment expliquer, il le retrouve, il a envie... Et
4: comment, eux, sont potes surtout.
1: Déjà, comment, à la base, tes potes, en ayant un tel écart social, en plus, tu vois Bon, même s'il a été un peu abandonné, machin, tout ça, bon, d'accord. Mais quand il le retrouve, tu sais, il fait des efforts... Terrible, c'était son pote quoi. Mais genre, mais y crois pas à l'instant, le mec, il est en haut de l'escalier, il te parle comme ça, tu te retournes, tu te
0: casses quoi. C est, c est, ah, tu lui dis, il va te faire juste... reculer quoi.
1: C'est juste, non mais c'est bon, t'as changé mec. Allez, trouve... euh, donc, non, 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 voilà, Dan Diane, moi je trouve ça compliqué. Il faut imaginer que le mec est sorti de ça, il est rentré chez lui, il y a son agent cassonné qui, qui lui a dit, j'ai un super casting pour toi, ça s'appelle Valérian. Vas-y. le mec il a dit, banco, j'y vais. Euh... Donc. Enfin, il faut arrêter deux minutes. Et, et en fait, genre, moi, je, je suis un peu partagé sur Electro parce que je trouve qu'il est effectivement assez laid. Euh, c'est Dr. Manhattan avec un slip, quoi. Euh, c'est ça, en fait. Hein, c'est vrai on, on voit beaucoup son slip, je trouve.
4: J'ai pas voulu en parler, mais c'est pas juste Dr. Manhattan avec un slip. Le personnage dans sa caractérisation, ah oui, oui, bah c'est oui, scandaleux.
1: Après, si tu veux. Après, c est, c est, c est, on va dire que c'est un trope méga connu, tu vois, cette espèce de une espèce de, de, de fan euh, un peu psychotique, euh, extrêmement déçu par son idole euh, qui va se retourner contre lui. Alors, si tu veux, c'est les indestructibles hein, quelque part. Euh, et puis voilà. Non, mais c'est une histoire extrêmement classique. Après, il y a des trucs qui marchent avec lui. Je trouve que le design sonore fonctionne pas mal. C'est-à-dire que tu sais, chaque apparition d'électro en fait génère une espèce de grosse note de synthé. Mmh. Et moi, c'est un truc que j'aime bien en général quand tu t'amuses à brouiller le, la frontière entre le score et le, ah,
2: le, film, et le sound
3: de design. Il y a quoi. même du dubstep. Et ça, c'est incroyable. Il y, y a du dubstep. et c'est oh, Alors,
1: c'est Zimmer qui est crédité, mais manifestement, Zimmer, il a fait que superviser parce je crois que ça s'appelait Hans Zimmer and the Magnificent Six, euh, référence subtile au Sinister Six, du coup. <rire> avec, euh... Et je crois que c'était Junkie XL euh, qui a dû faire ce genre de truc parce qu'il faisait beaucoup ça dans Mad Max Fury Road aussi, en fait. Et moi, je trouve que ça, ça marche pas mal. Tu vois, t'as la scène de la fin avec les pylônes où ou euh, d'équitable dans un truc, ça fait une espèce de... Bon, euh, voilà, C'est alors on se raccroche à ce qu'on peut, hein, vous me direz. Mais, euh, mais, mais bon, voilà, je trouvais ça assez intéressant. Moi, je trouve que, comme Manu, je suis assez d'accord, hein, visuellement, je trouve pas le film tout pourri. Loin de là, il y a une espèce de vibe un peu Blade 2, alors, au risque de choquer.
3: Dans
1: les... Ah ouais non,
0: non, ah, Tu as tué du monde bon. Ah
1: ouais alors, le, Je vois ce que tu veux dire, en plus. Le combat entre Electro et Spider-Man dans la, dans la centrale, il y a vraiment une vibe un peu Blade 2, tu vois. C'est-à-dire que t'as cette espèce de caméra qui fait n'importe quoi, t'as des mouvements impossibles, T'as des zooms sur ses pieds, sur ses mains et tout. Et en fait, on parlait de verticalité tout à l'heure. Et je pense que c'est un des derniers films Spider-Man à vraiment l'utiliser pour le coup. quoi. Mmh. Donc, euh, y a, je sais pas. Moi, je pense quand même qu'il y a de
4: l'idée. On sortait encore les films en 3D aussi. À
1: on sortait les films. Et d'ailleurs, c'est des films qui sont faits pour la 3D. Hein. Le premier, je l'avais vu en 3D et ça marchait pas mal là-dessus. Mmh. Mais... Euh... En fait, moi, j'ai surtout l'impression que c'est un espèce de, de film d'action euh, qui est un petit peu mangé par son propre enthousiasme, parfois. C'est-à-dire que tout devient un peu excessif. Quoi, tu vois, les, les scènes de combat, moi, je les trouve rigolotes parce qu'il parce que, voilà, y a encore ce truc qui me rappelle l'enthousiasme de, de Del Toro, quelque part. Mais oui, ça, c est, c est, c est déjà, c'est tellement long. Enfin, c'est pas possible, ça dure 2h24, je crois. J'ai eh ouais. revu il y a deux jours, c'était <rire> assez compliqué quand même. Quoi. Et en plus, bah, un peu comme Venom, peut-être al le Goblin qui revient. Et qui lui a même pas le droit à vraiment son combat, hein. finalement ça dure 5 euh, minutes, c'est juste qu'il est là pour tuer, pour tuer Gwen Stacy en fait. Et d'ailleurs, ça c'est un truc que je trouve qui marche pas mal non plus, tu vois, cette espèce de, de, de truc, bon, pas très subtil encore une fois, avec la toile qui devient une espèce de main pour essayer de la rattraper. Voilà, je trouve que le plan, joli, le plan est joli, euh, ça marche pas mal, quoi, donc je suis pas totalement, euh, on va dire, repoussé par ce truc-là, je trouve que c'est extrêmement malade, quoi, bien sûr, hein, c'est plein de problèmes. Electro, on est un problème, on est un majeur. Euh, je pense dans, dans le design du personnage, dans sa manière d'agir, tout simplement. Après, moi, je trouve que visuellement, c'est pas si hideux que ce qu'on voudrait nous faire croire. Je trouve que voilà, ça fonctionne par instant. Et les trucs les plus dérangeants, c'est tout ce qui s'intéresse aux parents de Peter Parker. Quoi. Ah ouais, alors ça c'est dur. Ouais. Alors, ok, la scène dans l'avion, elle est assez réussie en caméra portée comme ça et tout. Mais par contre, tout leur arc, euh, l'espèce d'espion, enfin, je dis non, c'est pas possible de faire ça, quoi. Euh, ça. Non, non, ça fonctionne pas du tout. Donc, non, non, j'étais je, je surpris, j'étais le premier surpris de ne pas trouver ça deux, Je me suis marié deux, trois fois. Ça allait, ça allait, franchement, ça allait.
4: Manu. J'ai un petit terratum tout à l'heure quand j'hésitais sur le fait qu'il y ait trois vilains. J'avais oublié le Rhino. Mais ah oui. Parce que le Rhino. Ouais, le ouais rhino, mais ouais. il est presque en post-crédit
3: dans l'idée. Oh, je, je rhino... y aller, ouais. Clairement, le, le, le
1: Rhino est nul, mais je trouve que la scène finale marche avec le gamin le moment où, où il revient avec le petit, il... sp... le petit ouais, gamin je suis ouais ouais, ouais,
4: ouais moi c'est comme la scène des grues dans le premier moi j'aime bien tu vois.
1: Ah ouais non ça non mais euh, <rire> le... <rire> la scène des grues pour moi c'est la scène de Spider-Man 2 que tout le monde en sens. Tu sais le truc du train. Ouais. Ça marche, Et ça ouais. se termine par on dira rien on est tous des new-yorkais arrêtez.
0: <rire> arrêtez.
1: Arrêtez vos conneries. Et non non mais en dehors de ça je trouve que la scène finale fonctionne assez bien. Tu vois je veux dire le personnage est extrêmement cohérent mais rien moi je le trouve en tant que Peter Parker en tout cas je trouve vraiment pas mal écrit, quoi, ça va, c'est cohérent. Là, tu lui rajoutes un deuil et il agit en conséquence, et moi, je trouve que ça marche plutôt bien. Donc, non, je j'étais pas, pas révulsé par la vision d'Amazing Spider-Man 2 à mon, à mon grand désarroi, après. <rire> Je m'attendais à, à la haïr
4: profondément, et finalement, ça s'est pas si mal passé que ça. Et il y a une super scène avec Tante May, juste avant la fin, aussi, qui est, qui est
0: vraiment... Ouais. Qui est... Par rapport au deuil, d'ailleurs, non
4: ouais. Euh, ouais. ouais et puis euh, par rapport à, à son abandon, en gros,
0: quoi. Est-ce que, d'ailleurs, Karim, est-ce que tu as été aussi, euh, je dirais presque
2: enthousiaste que, que Marvin Calmez-vous, calmez-vous. Alors, euh, non. Parce qu'en fait, ce film, c'est un film que j'aime pas. Dans le sens que. Ce film, enfin, dans le, le premier, Imagine euh, Spider-Man, euh, je l'ai trouvé un peu laborieux, mais ils avaient pour moi réussi à trouver le côté Peter Parker Spider-Man que je préfère et je trouve vraiment que il y a cette identité New-Yorkaise, j'aime beaucoup. En fait, ce Spider-Man là, en base en termes de, de personnages et d'acteurs aussi, Andrew Garfield j'aime beaucoup, euh, surtout, je l'aime beaucoup dans ce Spider-Man là. En fait, pour moi ils avaient compris la fibre de Spider-Man que j'aimais vraiment et surtout dans The Amazing Spider-Man 2, euh, ils se sont complètement noyés sous euh, sous le scénar en fait, sous euh, sous les personnages et ainsi de suite. Et je trouve en fait c'est du gâchis parce que moi le film j'alterne entre les moments où je kiffe euh, les premiers déplacements Spider-Man dans la ville moi ce côté tout le monde love Spidey euh, on fait des checks euh, même le côté mitraillette de blague de Spider-Man qui est vraiment appuyé dans celui-là moi, ça me va, c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose que j'adore. Après, tu t'alternes avec des moments qui sont juste fondamentalement chiants et forcés. Et ça, en fait, ça me bute un peu le film. Et c'est con, parce qu'en plus, là, je l'avais pas vu pas revue depuis longtemps. Il m'a remis quand même dans un bon mood, c'est que, alors, j'aime bien l'électro, j'ai un plaisir coupable qu'elle a dubstep complètement. Et il y a certaines scènes qui m'ont rappelé des moments où je jouais à Saints Row 4 ah, avec oui. mon pistolet dubstep. Excellent. Et moi, ça m'a fait kiffer. Et ça, ça m'a fait kiffer. Donc, le film, en fait, il, il oscille entre, pour moi, l'ennui total et euh, des fulgurances. Même si tu vois, par exemple, le côté dubstep de Electro, c'est clairement daté de son époque. En vrai, ça me va. Par contre, Electro, oui, on disait que c'est un problème. Et oui, c'est un problème parce que c'est... Euh, je m'en fous un peu qu'on qu reboot les origines Story de, de chaque personnage. Eux-mêmes le font tout le temps. Mais celle-là, non c'est celle là non je veux dire c'est le Cyprien qui se transforme en super-héros euh, non merci et je trouve ça en plus super euh, très maladroit très dégradant et puis complètement incohérent avec le l'évolution même du personnage quoi je veux dire c'est je veux dire le fait d'avoir des pouvoirs le rend juste bé, je veux dire ça devient un animal docile on lui dit euh, va tuer des gens d'accord euh, c'est non pas c'est surtout en plus ils ont fait un électro ultra badass en vrai et ils ont mis le gâche complètement donc c'est un film qui est ouais qui est fondamentalement dommage euh, tout le temps et qui se rattrape tout le temps je, je vais reprendre aussi le, la mort de Gwen Stacy que tu attends depuis euh, presque 4 heures de film en comptant le premier et que attends vraiment depuis 2 là dans le film bah ouais marche mmh. parce que euh, tu sens que le film a été construit pour cette image euh, et ok d'accord très bien ce film je ne l'aime pas parce qu'il me fait chier parce qu'il aurait pu être bien meilleur mais franchement c'est pas, pas le pire de ce que j'ai vu moi sur uh, The Spider-Man ce soir Écoute, c'est pas le pire, mais euh, d'ailleurs, je, je tenais à dire que moi non
0: plus, j'ai pas passé un mauvais moment. Et euh, Manu, je voulais te dire, euh, il y a un moment donné, alors je crois que si je dis pas de conneries, il y a, en plus de Mary Jane, il y a un personnage qui a un peu sauté aussi, mais qu'on voit.
4: Ah, je voulais pas en parler, je voulais lui dire c'est l'heure si personne en parlait. C'est mais... Felicity. Felicity voilà, Jones. Mmh. Felicia. Mmh. Bah, elle était clairement là pour, pour lancer euh, le, u, 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 fin, le reste de la franchise, puisque Felicia, dans, chez Spider-Man, c'est Black mmh. Cat. C'est un des je suis désolé. Qui a ouais. eu de. Oui, voilà, une. Ami et ennemi, euh, Love Interest de Spider-Man, la Catwoman. Euh, c'est ouais. la Catwoman de Spider-Man, on y revient. C'est le Batman de Marvel, euh, voilà. <rire> Mais euh, oui, oui, elle, elle est dropée là. Et on dit pas son nom de famille, c'est assez non. pratique. Et elle a l'air d'être super douée
1: pour euh, amener le café, quoi. Par contre, ouais, <rire> euh, bah, du coup, la profondeur de son rôle est assez intéressante. <rire> et, euh,
4: au moins, ils en ont pas fait un objet sexuel. Vrai. Il, y vrai, il y a un autre perso caché il y a un
3: autre perso un autre méchant dans Spider-Man qui, qui est là qu'on voit pas en costume mais un des docteurs qui bosse avec euh, Electro c'est le Joker
4: bah c'est lui qui dans l'électrocute dans, enfin, à la fin c'est il... ça et d'ailleurs c'est à Ravencroft euh, tristement célèbre, si vous avez vu Carnage il n'y a pas longtemps. Euh...
3: <rire>
0: voilà, c'est voilà. un puits sans fond. Alors, Romain, justement, est-ce que euh, The Amazing Spider-Man 2 pour toi est un puits sans fond
3: Non, c'est pas si honteux, je trouve, un perso. Euh...
0: Euh... Qu'est-ce qu'on fout là, en fait <rire> je, je sais pas, j'avoue. Pas... Moi, je trouve
1: vraiment que c'est de la merde. Non, mais oui, euh, voilà. On a pris cette habitude de réhabiliter un truc,
3: là, chez nous. Euh... La, la good liste. Euh, ce
0: soir, c'est The Amazing Spider-Man 2 qu'on réhabilite. Non, non, mais ah, il, il ressort sans arrêt. Hein. Reste un, il, hein. il ressort
3: euh, souvent dans les pires Spider-Man et euh, bah, je peux comprendre pourquoi. Enfin, vous avez déjà à peu près tout dit. Hein. Electro, trop bordélique, trop de, trop de sous-intrigues, etc. Mais euh, non moi, j'étais choqué parce qu'en fait, les deux premières séquences du film marquent bien ce qui va et ce qui va pas. C'est-à-dire que tu commences par une scène dans un avion qui s'éclate, tu t'en bats les couilles parce que c'est le rond de Spider-Man, c'est une sous-intrigue. Euh... Non mais ça colle pas. Même dans le premier, ça collait pas. Et euh, là, bah, on s'en fout. Et après, t'es directement lancé dans une sorte de course poursuite euh, entre Spider-Man et euh, Paul Gemati avec un accent russe. Euh, et c'est <rire> trop, trop bien. Enfin, c'est du pur Spider-Man. Non, mais vraiment, en termes de, de réalisation, de, de visuel et tout, c'est hyper bien. Euh, alors, ça balance que des vannes à mis à l'heure. C'est presque cartoonesque, en fait. Euh, ce qui va totalement à l'encontre du premier film, qui était plus sérieux, un peu plus dark dans sa mise en scène. Mais juste après ça, il y a eu Avengers. Et donc là, ils se sont dit, bon, les gars, on va peut-être tenter de... Euh, voilà, tu vois un peu le mouvement. Donc là, c'est beaucoup plus cartoonesque et euh, tu, te trouves, tu te retrouves avec deux blagues à la minute. Un méchant caricatural, euh, Spider-Man qui est dans le fond du camion en train de gueuler, euh, en train de tout attraper. Euh, voilà. Ouais. Donc non, j'ai ai bien aimé ce, ce parti pris d'assumer totalement le côté euh, comics. Et euh, comme vous l'aviez dit, c'est Andrew Garfield qui porte tout le film, en fait. C'est... Enfin... Euh, Emma Stone aussi, Stone aussi. Elle, elle, elle joue, elle joue clairement. Elle a le personnage, elle l'a bien et leur alchimie passe très très bien. Et je trouve que c'est même le meilleur couple dans Spider-Man. Ouais,
0: ils sortaient ensemble aussi
3: à l'époque. Ça, ça jouait, mais même enfin.
1: Emma Stone, je la trouve quand même vachement en dans celui-là finalement. Ouais, ouais, là, ouais. Je veux dire, à part ces 3-4 scènes, du genre je vais partir en Angleterre. Ah, c'est même pas ça. Il y, y a
3: tellement de trucs en fait ça dans ce, ce film. Total quoi. Euh, dans le premier film il n'y a que au final les origines euh, le, le lézard et Gwen Stacy tu vois comme euh, sous l'intrigue et tout est lié plus ou moins donc forcément tu, tu la vois plus là t'as euh, bah, comme on l'a dit hein, Félicie Hardy le bouffon Electro euh, euh, tout 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 donc forcément elle ouais, paraît un peu moins euh, présente mais euh, non non euh, sa présence fait toujours plaisir et euh, ouais non clairement c'est Andrew qui porte tout et c'est le seul qui, qui joue euh, comme si sa vie en dépendait quoi la séquence où euh, Gwen meurt est, je trouve, la meilleure scène de tous les Spider-Man confondus en termes de mise en scène, en termes de jeu, euh, en termes de... Euh, voilà. Et comme tu l'as dit, Marvin, la musique du film est trop, trop bien. Il y a cette séquence, cette, gros, cette grosse, cette piscis au milieu du film euh, où Electro est paumé à Times Square, on ne sait pas pourquoi, mm. et euh, il est complètement perdu, et la musique, je trouve, euh, rend cette séquence qui aurait pu être ridicule, vraiment, trop bien. Junkie
1: XL, en fait, c'est irrégulier, ça dépend sur quoi il bosse, mais en général, il s'en sort bien. Je dis, junkie, je dis Junkie
3: XL parce que je me doute que Zimmer n'a pas foutu grand-chose, quoi. Mm. Mais, euh, mais ouais, je pense que là, dessus il était pas mauvais. Ouais. Jamie Fox, je, je capte un peu, hein, qui se sent un peu euh, baisé dans l'histoire parce qu'en effet, son design, il est catastrophique. Euh, voilà, mais je trouve avec ce qu'il a, quand on lui a dit, tu vas à la fois jouer un mec bleu, mais aussi un, un cyprien, comme t'as as dit tout à l'heure, euh, Karim, euh, avec une pauvre coiffure et euh, les dents écartées, tout ça, euh, je peux capter qu'il est paniqué, mais je trouve qu'il fait quand même le taf. C'est-à-dire euh, qu'il a révélé sa dignité. Non, mais il a révélé sa dignité, hein. Voilà, il a tout avalé, et hop, il plus y aller. Donc euh, pour ça, euh, respect.
1: Juste deux trucs. Je fais un petit, un petit référencement, un petit hyperlink, là, si vous voulez. Vous, vous avez quand même remarqué que Jimmy Fox s'appelle Max comme dans Collatéral.
3: Ah
2: Je
4: sais pas Ah, si ah putain ouais, Comme vrai. dans les comics aussi, du coup. Surtout dans Collatéral. Parce que
1: c'est Jamie Fox. Euh... Et, et c'est vrai qu'on se pose parfois des questions sur le, le, les problèmes d'écriture du film et son irrégularité. Euh... Vous avez quand même vu qu'il l'a écrit. Hein. Il y a Alex Kurtzman et il y a aussi notre ami Roberto Orci hein, qui est crédité.
0: Alex Kurtzman, c'est quoi Vas-y, bah, explique parce que peut-être qu'il y en a qui le ah, savent. pas. Euh, Kurtzman. Je, je,
4: peux, je peux pas trop bitcher parce que c'est l'univers Star Trek en ce moment. Kurtzman et Archie, c'est les Curie Abrams, quoi. Hein,
1: ah euh, oui. Sim Abrams, tu vois. Donc on... Après, c'est des gens qui sont unanimement reconnus aujourd'hui. Je pense qu'on peut pas se raté là-dessus comme étant deux des scénaristes les plus indigents de, de l'histoire d'Hollywood quoi enfin tout le monde le sait quoi mmh. c'est les mecs qui ont écrit Transformers 2 aussi je crois ah, enfin euh, euh, bah... ils ont participé à des tas de trucs ils ont été script docteurs sur beaucoup de choses quoi mais euh, mais effectivement c'est toujours un gage de non qualité quand ils arrivent c'est <rire> unanimement reconnu mais bon vu que c'est des soldats vu que c'est des, des potes du soldat Abrams si tu veux ça passe quoi mais euh, mais c'est vrai qu'ils se retrouvent souvent avec des scénarios dans les mains je comprends pas trop pourquoi on continue <rire> d'appeler ces mecs là mais parce qu'ils qu doivent pas faire chier ils doivent de
0: trouver des solutions vite fait et pas, et pas casser les couilles probablement ça, je ouais, pense euh, qu'ils sont efficaces tout simplement
1: d'écrire des films en étant enfermé dans des chambres d'hôtel par Michael Bay si tu veux
0: voilà en... pour Transformers en... 2 ouais, effectivement Voilà. Ouais.
1: voilà. <rire> mais, euh, mais quand j'ai vu ça s'afficher à la fin je me suis dit ah ceci explique peut-être certaines choses mais voilà et
4: nous, et nous les ouais. avons expliqués est-ce qu'on peut juste parler du fait que non seulement son, son père avait une station de métro secrète qui sort du ah de Peter
1: Parker tu veux dire <rire> incroyable. incroyable mais ça. en plus
4: en plus quand il sort du sol l'ordinateur sort d'une veille de 12 ans et c'est marqué ouais. Donald note quoi.
3: genre euh, normal encore mieux mec encore mieux. Il y a une scène coupée avec le père qui est vivant. Qui est, qui est génial. Si, si, Peter Parker est au cimetière et euh, il pleure son daron, quoi, euh, la visite habituelle. Et arrive euh, le daron avec une vieille beubare euh, en mode « Peter, je suis vivant !» et. Euh, et vraiment as... Oui, il a survécu, et t'as Peter qui, qui se met à pleurer mode non t'as pas le droit d'être vivant etc et Peter forcément bah, Andro Garfield il joue le truc à fond hein, vraiment en grosse crise de larmes et le père vraiment euh, level punk à chien quoi, dans la rue qui t'agresse en mode donne euh, moi de mode argent, euh, <rire> voilà et... <rire> donc je comprends un peu le, le montage du film qui a dû être un peu compliqué quoi ouais, honnêtement c'est vrai sc... que s'il y avait eu un 3 ça aurait été un club.
1: la scène que je trouve quand même la plus oui. folle c'est la, la scène de l'avion en fait en termes de, en termes de bordel parce qu'elle elle est rigolote elle est réussie si tu veux mais t'as quand même ce moment tu sais, où l'avion au bout d'un moment plus, plus de toi en fait plus rien et puis t'as l'autre qui se lève qui va récupérer son petit câble oui. parce qu'il n'a plus le, son câble Ethernet en fait que il n'a pas le wifi. donc du coup il va prendre son <rire> câble il va le rebrancher pour que le, le download se termine c'est pas ouais c'est ouais, méchamment de quand même
4: alors que tout le monde sait que voilà l'ordinateur il, il est tombé en veille tu le rallumes le transfert <rire> il, il est mort fort, ouais ouais mais...
1: <rire> ouais mais là en fait t'as juste à rouvrir et c'est bon la non, non, mais
2: mais pas... suspension, son juste... senti d'incrédulité, tu l'as ah. laissé aux chiottes. Quoi, ah
1: non, parce que là, mais juste le voir courir jusqu'à son petit câble et le remettre, je... Je... Je, trouvais... je trouvais ça cool. Et
0: mmh. voilà, peut-être qu'il faudra revoir The Amazing Spider-Man 2. Rien que pour ça, finalement, oh. Marvin.
1: Tout dernier truc. C'est un, le... un peu le cartel de Spider-Man. Oh putain, oh, putain. putain mais non
3: non il l'a placé. Non, il l'a fait. Juste un dernier truc sur ce film c'est le meilleur costume de Spider-Man. Voilà, je le dis quand tu as lu le comics, c'est le plus beau. C'est peut-être le meilleur il a des web shooters et surtout c'est un des rares où quand il est en CGI et qu'il vole il survole la ville on voit les plis on voit l'air qui passe dans la combinaison il y a un talent en effet spécial ouais clairement c'est peut-être le plus beau qu'on ait eu en termes de CGI voilà d'autant
1: plus que moi je l'ai pas vu en 3D celui-là pour le coup mais j'imagine que c'était fait pour ça une ça
0: tombe bien que vous parlez de beaux costumes parce que là on passe directement je pense dans l'enfer du, du design j'ai envie de dire Parce que là on va passer directement sur un Spider-Man en pâte à modeler
2: Ça va être génial, je vais profiter du voyage, passer du temps avec MJ, t'es hyper joli. Et du coup c'est ce qui fait ma valeur Non 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 c'est pas ce que je voulais dire C'est bon je te charrie Je crois que je lui plais vraiment C'est génial, ça me rappelle trop le je...
4: Quelle joie de pouvoir enfin te
1: rencontrer, Spider-Man. Non, Nick Fury. Habille-toi, on va faire un tour.
2: J'ai l'impression que Nick Fury a détourné nos vacances.
1: C'est énorme. T'as des dons, Peter, mais on a une mission. Est-ce que tu vas
2: assurer T'es tout seul. Tes amis ont des ennuis. C'est quoi ton plan Je te conseille de ne pas t'emmêler. C'est genre un mélange de Thor et d'Iron Man.
0: On est loin de Spider-Man.
2: Mais tu lui trouves quoi,
0: Spider-Man Il protège le quartier, il a un costume qui tue et je le respecte grave. Ça va, loser Spider-Man Far From Home ou Fart From <rire> far Home. From home d'après voilà d'après des... Marvin hein, forcément l'humoriste le, le, du coin ouais, l'humoriste du personne ne l'avait jamais fait mais non c'est dingue hein. inédit c'est original Marvin Marvin a des ouais. idées Marvin.
1: Alors, parce que ce soir-là je les ai tous fait chialer alors <rire> c'est vrai
0: c'est vrai c'est vrai euh, euh, voilà petite dédicace et private joke de merde bien sûr un autre épisode des pires films de baston euh, sorti en 2019 second volet des studios Sony et Disney Marvel produit par Kevin Feige et Amy Pascal 23 e film de la saga tentac et bien emmerdante du MCU réalisé par John Watts script de Chris McKenna scénariste des American Dad déjà vous allez visiter la qualité du truc et Eric <rire> Summers est aidé à la photo par Matthew J. G. Floyd G. Lloyd, pardon, qui n'a rien branlé et qui est probablement un euh, salarié de chez Disney. <rire> oui. Le film fait suite direct à Avengers Endgame, suite à la mort de Tony Stark. Peter Parker, sous les traits de Tom Holland, part en voyage scolaire en Europe, accompagné de Mary Jane, interprétée par Zendaya. Pendant que la troupe flâne, Nick Samuel Jackson Fury convoque <rire> Peter Parker, car c'est des monstres attaquent le monde aux quatre coins de la planète. Et je vais me tourner vers Marvin, spécialiste du MCU dans notre équipe. Ah ouais, effectivement, <rire> c'est un peu mon créneau. Qu'est-ce que tu as pensé du film
1: Écoute, là, nous allons plonger dans les enfers, les amis. Euh, c'est infernal. Effectivement, c'est infernal. Alors, je vais, je vais, je vais juste re, re, recaler mon rapport au MCU euh, avant d'arriver à ça. Non, mais c'est important de contextualiser parce que c'est des films qui ne suffisent pas eux-mêmes. Donc, tu es obligé de, de, de dénoter ton rapport là-dedans. Donc, en fait, moi, j'ai quasiment tout vu jusqu'à Avengers Endgame, je crois. Et à ce moment-là, je reconnaissais euh, quand même le fait que c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu, que c'était tentaculaire et que ça retombait correctement sur ses pattes je trouve, après quoi, il y avait quoi 23 films à ce moment là C'est le 23ème ouais. ça c'est le 23ème ouais. donc, donc il y en avait 22
2: euh, <rire> sur, euh, sur, euh, sur
1: Endgame <rire> sur, euh... Merci, non. Voilà. Ah bah, je suis un peu le matos du coin aussi et, euh, <rire> et, et, et donc euh, à la fin ils me
4: volent tous mes postes
1: à la fin de Endgame, euh, moi je trouvais ça relativement cohérent parce qu'on arrivait à boucler la boucle à donner une fin satisfaisante à certains personnages, ça marchait pas mal, voyez. Ouais, Il y en a deux que j'ai pas vu je crois, c'est Captain Marvel et Ant-Man and, and the Wasp. Mais tant qu'on m'y force pas, je n'irai pas. Je vais tellement te forcer un jour. Oui, mais, oui, je sais, je, je sais, je sais. Je viens de te lancer un bâton là. Et euh, <rire> et, et à ce moment-là, je je me suis dit bon, allez, c'est bon, on arrête, <rire> c'est fini. Euh, non, mais je veux dire, j'ai vu la fin de ce que de ce que j'avais euh, entamé. À un moment donné, euh, euh, c'était pas toujours déplaisant. Enfin, ça dépendait des fois. Mais bon, je me suis dit c'est bon, j'arrête malheureusement je participe à cette émission <rire> et, euh... et donc un jour quelqu'un m'a dit il faut que tu retournes regarder tes films pour enfants donc je, je me suis dit oui je vais y aller euh, et donc j'ai vu euh... Spider-Man euh... Far From Home Far From Home, <rire> ouais, Far from oh, putain, home pour mec. la première
3: fois hier <rire> oh putain il <rire> <c> est insupportable
1: <rire> je, 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 je m'en sors pas avec ces noms de merde mais. donc a l'air d'être une suite directe à Avengers Endgame du coup donc, j'ai rattrapé le train en route Là, j'ai vraiment suivi ça comme un comme un fan quoi, c'était super et, euh, et donc en fait J'ai été, été extrêmement choqué assez rapidement Par un truc quand même euh, qui, qui, qui est assez terrifiant C'est que, je sais pas si tu t'intéresses un peu à la composition de l'image ou quoi Mais en fait, faut te dire que ton image Elle est divisée en 9 zones, tu vois, 3 par 3 Voilà, ça fait des espèces de rectangles Quand tu mets une grille devant ton, devant ton objectif, ça donne ça Vas-y, vas va
4: nous apprendre
0: l'industrie. Oui,
1: effectivement, bah, j'ai de bons modèles, de très bons modèles.
0: Il est dans son temple, tu peux rien faire. Il est en train de lire son je truc suis là. Dans mon temple. <rire> Tu
1: ne peux pas me toucher, j'ai mon bouquin <rire> à la main. Et par rapport au Spider-Man de Sam Raimi, <rire> et, 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 du coup, <rire> alors je vous ferai pas l'affront de vous balancer une merde comme ça. Tout ça pour dire que on va squeezer les lignes de force, des conneries comme ça. Juste le, la base de la base, quand même, c'est que si tu veux donner du dynamisme à ta mise en scène, c'est que tu dois jouer avec des lignes verticales, voilà, tout bêtement. Donc quel personnage est le plus à même de se déplacer dans un environnement plein de verticalité, c'est Spider-Man, puisque naturellement, il est quand même entouré de pas mal de buildings, puisqu'il évolue à New York. Sauf que là, on a décidé de l'envoyer donc en Europe. Alors une Europe vue par les Américains. Et puis... Forcément, <rire> voilà. Alors effectivement, euh, Venise, le musée d'Avinci. Euh, et, et, et en fait, j'ai été, été, été assez rapidement choqué de voir en fait qu'on était parti sur une espèce de mise en scène totalement verticale. Ce qui est assez étrange, je trouve, quand on utilise ce personnage. C'est-à-dire que je, si vous voyez, par exemple, les premiers combats qui se passent à Venise et tout, on voit que euh, les personnages se déplacent sur une ligne, vraiment, de manière horizontale, quoi. Oui, pas verticale, Horizontale. horizontale, du coup. Voilà. Il n'y a plus de hauteur, en fait. Même Mysterio, tu vois, quand il se bat, il est un petit peu au-dessus du sol, mais il ne fait que tourner en cercle autour de son espèce de pseudo-adversaire. Franchement, je trouve ça bizarre de ne pas utiliser déjà le matos que tu as à ta disposition, quoi. Tu vois, c'est déjà un premier exemple de, de fonctionnalité euh, assez fou, quoi. La deuxième chose qui me choque énormément... C'est le duo d'acteurs totalement insipide qu'on a. Je parle pas de Jackie Leno, je parle de Tom Holland et de Zendaya. Arrêtez avec Zendaya. Franchement, je vous le dis, arrêtez. C'est pas possible. Denis Villeneuve a compris qu'il fallait pas qu'elle parle, et... Il a bien fait, peut-être. Oh la vache On lui donne pas de réplique dans... Non, non mais vraiment, on lui donne pas de réplique dans... Elle va peut-être avoir l'Oscar quand même, on n'est pas à l'abri. Et Non, mais c'est vrai, on lui donne quasiment pas de réplique dans Far From Home, en fait, je suis vraiment mais je sais pas si ça vient vraiment d'elle ou du fait qu'elle est Tom Holland en face tu vois. Tom Holland qui est une espèce de présence vide là enfin tu vois genre tu mets un sac quoi et tu poses quoi <rire> non non franchement c'est chaud un prop, ça. Euh, non non vraiment vraiment non mais bah, honnêtement Tom Holland je sais pas vous m'en parlerez peut-être mais euh, moi je suis je suis halluciné surtout après Andrew Garfield en plus quoi tu vois on a parlé d'Amazing qu'on se tire quand même dans l'ensemble comme des films plutôt médiocres enfin je pense qu'il était quand même dix classe au dessus quoi et puis encore une fois ce qu'il fait en dehors si tu veux illustre un peu un peu le talent du chaos walking Chaos Walking. Ouais, ou Thierry, Thierry aussi. C'est un autre film des frères Russo, de très grands cinéastes. Hein. Après, il y, y a le personnage de Mysterio, moi je trouve qu'il sauve un petit peu le truc par instant. Parce que Jake Gyllenhaal, quoi qu'il arrive, fait relativement toujours le boulot. En fait, même dans des mauvais films, on l'a vu chez Antoine Fuca être pas mauvais. Il euh, est en je... roue libre. Oui, il est en roue libre. Et il nous refont un peu le coup du mandarin. Hein, avec, euh, avec Mysterio, qui n'est pas, pas ce qu'il prétend être. Euh, ce qui est, qu est, qu est un peu. De... Est -ce est -ce est... Non mais, vous avez l'impression que je fais de l'ironie, mais c'est faux. J'ai adoré et euh... <rire> bon, ce
0: que je... on sait pas où se placer, Marvin. <rire>
1: non Je comprends le point de vue de Marvin. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que. Et ce qui est dommage, c'est que c'est traité de manière extrêmement artificielle, en fait. dire que tu vois, il y a cette fameuse scène où il prend une lunette, il commence à avoir son sourire un peu de niais. Moi, ça m'a fait un peu marrer. En plus, ils m'ont eu, parce que je m'y attendais pas. Je m'attendais à ce qu'on nous traite mystérieux, comme je le voyais dans le dessin animé, tu sais, des années 90, quoi. Ah, ça, c'est méchant Voilà, l'homme bocal, quoi, le vrai. Et là, c'était pas mal. Après, je trouve que la scène qui suit fait un peu retomber le soufflet, parce que tu te rends compte qu'on nous a récupéré tous les no des films d'avant mmh. genre le mec qui se faisait molester par Jeff Bridge euh, finalement il est super vénère <rire> <rire> ta tête la balayeuse l'autre qui nettoyait les chiottes ils reviennent pour euh, pour aider en ouais, fait c'est le, le petit le
0: personnel frustrer, ce quoi. petit personnel qui veulent <rire> se venger quoi c'est un film de gauche en fait,
1: c'est un, un vrai film de prolo en fait c'est oui,
2: la
4: cgt en fait, qui <rire> se
1: révolte <rire> c'est Quelque part, Jake Gyllenhaal, c'est Philippe Poutou. Et il est vraiment là pour... non.
4: Les mecs, pour l'instant, les deux Spider-Man de John Watts, c'est euh, des... Des mecs qui se sont fait pourrir par Tony Stark. Oui, oui, oui. C'est ah ouais, euh... que
1: ça. Et justement, c'est marrant que tu parles de, de, de ce fameux Tony Stark qui, qui est mort, mais qu'on a, a pourtant l'impression qu'il est là en permanence, en fait, finalement.
4: Et c'est le, pro... <rire> ouais.
1: le problème majeur du personnage de Spider-Man du MCU. C'est que finalement, c'est pas Spider-Man, c'est qu'il est complètement Iron Manisé. Euh, en fait, sous ses pouvoirs, lui, de serf... enfin, finalement, sont pas très exploités, puisqu'ils sont toujours noyés sous une tonne de gadgets. Tu vois, le truc le plus marquant, c'est que juste avant le climax, quand il est dans l'espèce le, de jet, là, c'est censé être un petit peu son, son, son retour après, sa, après son espèce de pseudo-défaite précédente, et qu'est-ce qu'il fait bah, C'est qu'il se bâtit un, un nouveau costume avec la technologie Stark, quoi. Et je trouve, ça, moi, je trouve ça vraiment complètement con d'en avoir fait ça. Tu sais, ces gadgets, ces trucs qui lui sortent du dos. Et tout, je me suis dit, oh, Arrêtez de déconner deux minutes. Quoi. Je, veux dire, même moi, moi, je trouve suis... pas ça con. Je
4: trouve ça ignoble par oui. rapport au, au personnage ouais, ouais, même,
1: même moi qui suis pas spécialement attaché au personnage ou quoi que ce soit, ça me choque un peu. Donc vraiment, ça m'a embêté. Après, le film en lui-même, je le trouve fondamentalement médiocre. Oui, effectivement, c'est hyper fonctionnel, il se passe quasiment rien. C'est vraiment pauvre, c'est mal éclairé. Enfin franchement, alors, au début, tu as l'impression que ça, ça fait un peu illusion, on t'a mis un peu de jaune, on t'a mis un peu de trucs comme ça. Puis finalement, tu te rends compte que quand arrives le climax, encore une fois, c'est quoi Du gris, du gris, du gris, quoi. C'est hyper pauvre, c'est pas très bien éclairé. Le
0: moment le plus éclairé, je crois que c'est le champ de fleurs en Hollande. Oui. <rire> c'est oui, le seul plan coloré je du sais film. Sais encore une fois pour de être CGI, en fait... mec. La oui
1: en plus, oui. Ouais, ouais c'est des CGI. Il oui, bah, de ouais, y a des trucs qui sont <rire> pas des CGI. Des CGI dans <rire> Donc euh, ça, c'est un autre problème. De toute façon, en fait, le problème du MCU en général, parce que c'est pas un problème de film, c'est un problème de modèle. Déjà, c'est que tout est factice, tout est horriblement factice. Quoi. Je veux dire, tu vois, on parlait de Amazing Spider-Man 2 qui se fait défoncer. Mais franchement, les, les combats de Amazing Spider-Man 2, ils sont 10 niveaux au-dessus de bien sûr, ça. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Et moi, tu vois le combat à Venise avec Mysterio autour de ce qu'ils appellent les mentales, là.
3: Ah, franchement, c'est pas possible de faire. L'élémental, pas l'élémental.
2: L'élémental L'élémental
0: l'élémental. Franchement, dit
4: l'élémental
1: pas Franchement, ça vaut pas mieux que l'élémental. Mais euh, c'est. Euh, non, non, et en fait, bah, en fait c'est toujours le même problème, si tu veux. Et, et, et on va pas être forcément gentil et, et on va pas être originaux parce que c'est toujours les mêmes critiques qui tombent sur ces trucs-là, si tu veux. c'est juste que bah, c'est un tout petit truc dans un système qui le dépasse énormément, quoi. Dire, ça sert à rien, ça sert à rien. -à dire que qu'est-ce que t'attends quand tu vas voir ça T'es peut-être ta petite scène post générique quoi, pour avoir ton teasing pour la fois d'avant. Tu viens de te taper deux heures et demie d'un grand teaser, t'en attends un dernier quoi. faut arrêter d'ailleurs avec ça les scènes post génériques là, c'est vraiment une catastrophe. Bah, franchement, eh, vous vous pensez pas que ça va ringardiser le truc là C'est que tout le monde commence à faire ça. Mais à un niveau, même dans Resident Evil, il y avait une scène post générique. Eh, je suis allé voir Ghostbuster il n'y a pas longtemps. Je suis désolé, je digresse, mais là quand même c'était hallucinant. Eh, je me suis levé. Je me rassois. J'ai pas vu le film, Marvin. Ah ouais? Bah, non, mais t'inquiète pas. Je... je donnerai pas de. T'en je... fais pas ce que je te dis. C'est un easter egg pourri. Ça vaut rien. Et je me relève. Donc là, je pars de la salle de cinéma. Je rentre chez moi. Et là, j'en prends. Mais t'as raté la deuxième. Celle qui lance la suite. Et... Allez, allez mourir. <rire> enfin, moi, non, vraiment, il faut pas faire ça. Il faut terminer vos films à la fin, quoi. Il faut arrêter d'essayer de nous vendre des trucs comme ça. C'est abusé, quoi. Et donc, en fait, moi, je, je suis juste. Bon, je... Bon, je suis choqué par ces trucs-là, quoi. Vraiment, je trouve ça. Je trouve que c'est totalement. Enfin, tu sais, tu es en train de vraiment te gaver les gens et ils le bouffent et c'est ça qui me bute, quoi. C'est, c'est, moi, là, je, je vois ça. Enfin, vous avez vu la journée qu'on vient de vivre, quand même, qui est, qui est folle. Hein. Le, jour, le jour où on enregistre, là, on est la veille de la sortie de, de Spider-Man. Euh, je ne vais pas me tromper. Hein, no Way Home.
0: Oh, bien Putain, yes
1: GG. Je n'ai pas de jeu de mots à faire sur No Way Home. Et moi, ça me fait flipper, quoi. Ça me fait vraiment flipper. J'ai l'impression d'avoir. Alors, ce n'est pas une attaque ou quoi. Mais j'ai l'impression que le... j'ai un, un public trépané devant moi, quoi. C'est une catastrophe. Non, mais vraiment, j on a vécu une journée avec des gens qui on qu ont pleuré parce qu'ils n'ont pas été invités à une avant-première, avec des youtubeurs jeux vidéo qui ont lâché des reviews une heure après la, après la VP, justement. Avec des gens que j'ai entendu pleurer toute la journée avec des hashtags, ne me spoilez pas. Mais qu'est-ce que tu racontes Enfin, je vous le disais tout à l'heure en off. Qu'est-ce que c'est que ce problème C'est quoi le problème en fait Ne me spoilez pas. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, t'es conscient que ton truc, au-delà de tes deux révélations, il vaut rien. Tu vois Si t'as pas l'info en même temps que tout le monde, ton film autour, il vaut rien. Enfin, moi, je, suis, je, je, je,
0: je vais vous dire. Moi, j'en ai rien à foutre du film. J'ai lu le, le résumé sur Wikipédia en anglais. Hein. Mais j'ai le résumé ici. Ah, on je... va le dire. Ah, non, 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 <rire> non.
1: Non, non, je, je terminerai en disant euh, honnêtement, les gens, spoilez-les spoil, spoil salement. Allez-y, spoilé les
3: <rire> <rire> Ne faites pas ça. Non, ne faites, faites le... surtout ne pas, pas ça. Ne l'écoutez pas. pas. sortez,
1: sortez. Je me désolidarise coupé, de Marvin Réveillez-les, sortez-les de cette merde. Spoilez-les. Non, honnêtement, je pense que c'est d'utilité publique qu'il faut faire ça. Il faut, il faut, ar il faut arrêter d'avoir ce rapport-là à ces choses-là. Vraiment, ça, ça, c'est terrifiant voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur <rire> ah c'est dur ah
0: oh, la vache il est bon c'était C'était un vidage de sac et Karim est-ce que t'es aussi énervé que Marvin est-ce que
2: t'as envie de tout péter alors euh, je me pensais véhément mais apparemment je vais faire chaton à côté de <rire> moi ma mais... très honnêtement non alors moi c'est un film que j'ai ai pas aimé euh, déjà parce qu'en fait euh, le traitement du enfin le Spider-Man du MCU c'est un Spider-Man que j'aime pas spécialement pour deux raisons une que j'excuse, le fait de, le, de mettre un Peter Parker, euh, un TikToker quelque part en tout cas, euh, <rire> ça ne me dérange pas plus que ça, parce que je peux comprendre qu'il y a un public pour ça. Donc je me dis juste que ce n'est pas pour moi. Tu voudrais dire qu'il a été propulsé par TikTok Exactement. Non, mais par exemple, tu vois, quand j'avais vu Homecoming, euh, je l'avais trouvé plein de défauts, mais souvent je me disais, c'est juste que le film, il n'est pas spécialement fait pour moi à la base, tu vois. Là, le problème avec euh, Far From Home, c'est que c'est juste en fait devenu un, un véhicule commercial au, au MCU, Spider-Man n'existe plus, en fait. C'est juste un, un vecteur à Tony Stark. Ouais, et bah, tout le monde le disait avant, mais c'est effectivement très triste. Bah, tu rajoutes à ça, en fait, un, un film qui, est en plus, euh, remplit par pas grand chose. Et surtout, un film qui te vend enfin Mysterio comme méchant. Moi, Mysterio, c'est un, un méchant que j'aime beaucoup dans l'univers Marvel, en règle générale, ce qu'il a pas fait chez Spider-Man. Et, euh, en fait, depuis la trilogie de Remy, il a toujours été annoncé à chaque film Mysterio viendra, et tout le monde est trop chaud parce qu'il fait la prestigie la magie, trucs comme ça. Tout le monde est trop chaud. Enfin, on te le met dans une époque où, effectivement, on te dit, ça peut être crédible de mettre Mysterio sans te péter la gueule. Alors, déjà, je trouve ça très con bah, d'avoir une Mysterio comme ça, et de l'avoir essayé de faire passer pour un gentil, pour ceux qui connaissent un tout petit peu le comics, tu t'es 50% du film et t'attends juste le moment où Jack Gilligan va se transformer en patron d'Apple, en fait. C'est un peu compliqué, parce qu'en plus, le personnage je trouve gâché, parce qu'il passe un personnage qui, je trouve, il a des trucs intéressants, les 2-3 moments, enfin, le moment où euh, Spider-Man se retrouve dans une illusion complètement ça rappelait des passages de jeux vidéo, c'est sais, à l'Arkham Hustle et machin et tout. C'est assez sympa, ça casse pas forcément des culs, mais c'est assez sympa. Et on passe de ça à un méchant de Metal Gear, c'est-à-dire un mec avec une combi, un casque et des drones. <rire> et je ça super étrange, en fait, parce qu'il s'était fait chier avant. actuel. Et surtout, bah après, tu le disais pareil, c'est il suit complètement le, le schéma des... des films Marvel que j'ai pas trop aimé, c'est-à-dire les le troisième tiers hein, en gris explosion euh où c'est que ça en fait et ça je trouve ça très très triste parce que j'arrive pas à comprendre cette espèce de volonté de faire de l'espèce de technoguerre à leur film enfin je je comprends pas je comprends pas parce qu'en plus pour une fois ils avaient tenté de mettre de la couleur, d'essayer des trucs, tu vois bien fait mal fait, je sais pas, Mais au moins tu c'était pas forcément que que du bâtiment et de l'explosion grise. Donc c'est un film qui est qui est chiant euh, et qui en plus euh, je trouve vraiment il, il apporte absolument rien. Et j'ai vraiment été très très triste en fait pour le personnage de Spider-Man. Moi, la scène dans le jet où euh, il met le gant euh, virtuel là, moi ça m'a buté quoi. Je veux dire, c'est envie de dire, mais ça, ça va rien. Et créer un nouveau personnage, prenez pas un personnage qui existe, qu'on aime bien et le mettez pas là-dedans. Des portes étendards on aurait pu en trouver plein d'autres. Je sais pas, ils sont faites-en un, hein, mais c'est triste. C'est complètement triste. Donc c'est un film, en plus je l'ai fini tout à l'heure, ça m'a rendu un peu amer, parce que je n'ai lui ai pas trouvé vraiment en fait de, de vraies qualités, à part des qualités génériques de base, en mode « oui, il y a deux, trois plans euh, », voilà. Pareil, le, le duo d'acteurs principaux, euh, bah, ça, ça marche pas, alors peut-être parce que je suis devenu trop vieux et que j'ai oublié ce que c'était d'être un adolescent en voyage scolaire peut-être que j'arrive plus à ressentir cette tension que j'avais en moi quand j'étais plein de testostérone. Mais ça ça ça, ça a pas marché. C'est donc ouais, c'est c'est un film assez chiant et là où je rejoins Marvin effectivement, c'est que c'est vraiment on est vraiment dans le modèle qui prouve que le système, il est cassé. Il est vraiment cassé en fait et c'est alors même si moi j'ai pas vécu la journée comme vous parce que je m'en bats vraiment les couilles euh, la sortie euh, du dernier, c'est quand même assez fou. Euh, revoir Far From Home aujourd'hui, ça m'a rappelé les six mois qu'on a vécu de faux, enfin de League, de multivers, de théorie de Andrew Garfield dans le prochain machin. Moi, ça m'a épuisé. Alors que d'habitude, je lis même pas ça. Et limite, quand tu vois euh, Far From Home, tu comprends en fait. Euh, tu comprends tout ça. Et là où je comprends un peu Marvin, c'est que même si je peux, il y a des choses amusantes à suivre quelque chose aussi intensément. Là, c'est en train de devenir un peu cancérigène. Je veux dire, c'est cette espèce de sur-hype en permanence. Et ça ne fait que... Parce que le film va cartonner à sa sortie, c'est sûr. Même si c'est pour dire de la merde, tout le monde va y aller. Et le problème, c'est que tant qu'on gangrène, enfin tant que ça sera gangréné, bah, ça va continuer à se gangréné, on en aura d'autres. Alors que... Hein, même si le MCU jusqu'à maintenant, je le trouvais euh, des fois... Moi, j'aime bien. Il y a des choses qui ne sont pas forcément... c'est assez inégal. Mais là, on rentre vraiment dans le... Ouais, dans la série qui fait la saison de trop, tu vois. Et c'est dommage. Donc ouais, très très déçu ce revisionnage de Farfong. Donc
0: une gangrène qui commencerait à pousser. Romain, est-ce que t'aurais le cancer du cul Alors, comment commencer après ce
3: lancement Avec les deux premiers films, en fait. Non, c'est un beau lancement. Le truc, si tu veux, c'est que je vous sors ça comme un... Comme un alcoolique au cercle des alcooliques anonymes, mais moi j'adore le MCU en fait. Ah. Euh, ah. Donc peut-être que, que j'ai le cancer et que j'aime. Mute-le, le, mute -le euh, voilà. <rire> Non, non, mais euh, je sais que c'est pas très bien en fait le MCU sur bien de, des aspects, mais moi-même euh, moi -même, je commence à en avoir marre en fait au fur et à mesure. Mais non. Euh, euh, si, 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 sur... bah, là il y a ok et voilà, je prends deux secondes, mais ok c'est vraiment pas ouf je trouve, et ça commence vraiment, je pense, on commence à voir le bout de ce qu'ils peuvent faire en fait. Euh, et maintenant ça se tient qu'à à une sorte de hype qui est générée par les fans à chaque fois et. Quand cette hype va commencer à baisser, il n'y aura plus grand-chose, je pense. Mmh. Et euh, pour moi, ça a commencé avec Far From Home qui, qui sortait justement après Endgame, qui a été l'apogée de tout ce qu'ils ont fait. Et, euh, et c'est vraiment pas bien, quoi.
0: En parlant de bout de cycle, tu vois, genre de bout de souffle, j'ai l'impression qu'en fait, Disney essaye. Bon, ils ont compris que là, maintenant, ils avaient peut-être fait le tour de tout ce qu'ils pouvaient faire en, en termes mmh. très, très froids et fonctionnels. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils essayent de prendre peut-être des, des auteurs, entre guillemets, et oui, d'essayer un peu... De liberté, genre oui. Chloé Zhao sur les éternels, sauf que j'ai pas l'impression oui, que, qu qu voilà, que ça marche pas. Voilà, j'ai pas l'impression que ça fonctionne des masques. Quoi.
1: Non mais après juste juste pour rebondir, j'en ai pour deux secondes. C'est euh, en fait moi j'ai l'impression que ce qui les ringardise et ce qui ce qui fait que ça va les tuer à terme, hein, je pense, c'est que tout le monde euh, reprend leur formule. C'est même plus eux-mêmes. C'est que tout le monde fait ça. Mm. Alors que voilà, on parlait tout à l'heure de Ghostbusters, de Resident Evil, de j'en ai vu du tas de trucs comme ça, et tout le monde reprend cette même putain de formule, tu vois, de, de, de film qui peut pas s'ancrer lui-même quoi. Qui doit toujours mener à autre chose, tu vois. Même Mortal Kombat, le dernier Mortal Kombat, c'est encore un, un teaser pour la suite, quoi. Et tout fait ça, tout le monde fait ça. Donc ce modèle-là, il ne peut plus fonctionner. Je pense vraiment qu'il ne peut plus perdurer, quoi. Maintenant, un film euh, avec euh, un film qui s'inscrit dans, dans, dans l'instant, ça n'existe plus et c'est quasiment une anomalie, quoi. Ce qui est quand même euh, bah, assez
0: dramatique. Là où ça va devenir vraiment un regard, c'est si Philippe Lachaud le fait dans son prochain film. <rire> et
1: là, ça... Il va finir en 100 le faire. Venir Bien sûr,
3: sûr qu'ils vont le faire, c'est obligé. C'est sûr qu'ils veulent le faire
0: revenir à, à tout ça euh,
3: pour moi l'ennemi du film c'est pas euh, Mysterio c'est euh, John Watts <rire> qui clairement on, il n'aime pas le cinéma c'est la seule solution. C'est. Ouais. Oui,
0: John ça que en je en me suis dit, putain, le film c'est oui. Un John Hughes nul.
3: Ils adorent John Hughes. Ça, même dans Homecoming, déjà, ça fait que citer John Hughes. Ils citent déjà Ferris Bueller, tout ça. Sauf que. Il y, y avait un talent hein, chez John Hughes. Il y avait quelque chose que John Watts n'a pas. Il n'a pas grand chose, hein, d'ailleurs. Ça, ça me fait chier de l'avouer parce que je suis fan de Spider-Man. Mais euh, pour moi, Spider-Man, c'est des films qui sont aussi bons que leurs leur cinéastes, en fait. Et euh, quand t'as un cinéaste comme ce gars derrière la caméra, forcément, tu vas pas très loin, quoi. Donc as le pauvre Tom Holland euh, qui, déjà, bon on, vous vous l'aimez pas moi je trouve Lambda euh, il a fait un bon film je trouve c'est euh, Le Diable tout le temps oui bien dirigé, tu vois, il peut faire des trucs. Euh, mais là, il n'y a pas de direction, on lui donne des fonds vers à Zendaya, il fait bah « vas-y, gère ». Alors, il a réussi à gérer Zendaya, mais pas, pas le reste. Oui, quand même. Il gère euh... oh, pas bredouille quoi. C'est ça, mais en... mais je, je, je le plains, parce qu'il joue un des meilleurs super-héros du monde, et il se fait obscurcir par tout le reste, en fait. Euh, C'est-à-dire que même dans Homecoming, c'était déjà euh, la pute de Tony Stark et la pute de Michael Keaton. Oh, oh émo, là, et moi, oh, <rire> là. c'est bon, eh, oh, eh. Pardon, eh. C'est vrai. Non, non, mais, mais c'est réel. Il n'arrive pas du tout à s'imposer parce que personne ne le laisse s'imposer. Et je pense qu'ils attendent ça pour la prochaine trilogie. Et je pense que pour No, no Way Home, c'est pire que tout, en fait. Hein. Il va se faire bouffer par les deux autres Spider-Man euh, mmh. et par tout le casting. Vous vous rendez compte à quel point personne n'y va pour lui Mais bien sûr. C'est <rire> mais c'est quand même marquant, quoi. Dans notre tranche d'âge. Euh, je sais que chez les plus jeunes, il y a une hype de, de fou pour Tom Holland euh, qui est un peu vu comme une sorte de Timothée Chalamet euh, bis. Si tu veux, donc, donc voilà. C'est pas faux, c'est pas faux. Non, 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 vraiment, il y, y a du monde, sinon ça vendrait pas. Mais euh, moi, de mon point de vue, c'est... Oui, c'est pas mon Spider-Man, quoi. Euh, ni mon Peter Parker, en fait, c'est... Not
0: my Spider-Man.
3: Ouais, 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 mais c'est <rire> con, parce que le film te propose quand même quelques trucs qui ont l'air sympas sur le papier, si tu veux. Mystérieux, il y avait un potentiel de faire des machins de fou avec les hallucinations, et il y a une séquence où les VFX artistes se sont lâchés, et euh, le film, là, te, te réveille un peu et te dit, bah tiens, des hallucinations vas-y on balance
0: j'étais enthousiaste en salle de voir ça
3: ouais bah ça bah, pour le coup c'est aussi sur le grand écran c'est le feu quoi en plus ça, ça ose lâcher des références en Marvel Zombie tout ça donc euh, ça c'est cool mais c'est que 5 minutes dans le film en fait cette scène là elle est cool ouais. Ouais, et tout le reste en fait c'est des blagues pas drôles c'est vous avez dit du gris euh, ou des trucs un peu useless il y a <rire> allez un truc vraiment qui a quand même vraiment beaucoup fait rire, c'est la scène d'introduction du film, le PowerPoint euh, JPEG, <rire> qui est une des rares bonnes idées euh, fun. Ouais,
0: c'est avec Western. Whitney Houston sur la mort de, de Tony Stark, fait par des élèves euh, de l'école. Et Cap et Black Widow. Mais le truc c'est que, en fait, le film est symptomatique d'une série TV parce qu'il est produit par des gens qui n'ont bossé que sur la télé, en fait. Ouais, c'est ce qu'ils veulent. Ils, Ils cherchent pas plus loin que ça, hein. c'est ça le problème, ouais. Parce que cette vanne-là, cette vanne tu peux la trouver, je sais pas, sur Glee ou une autre série, tu vois, ou Community ou des trucs comme ça. Mmh. Et euh, effectivement, bah là, en fait, t'es au cinéma, mec.
3: C'est ça. Et il y a un autre truc qui me saoule, si tu veux. D'ailleurs,
1: j'ai vu la version IMAX. Euh...
3: Ouais, la fausse IMAX la de Disney+, ouais. <rire> <Oui>, c'est <'était... rire> ouais, encore pire. Du grand, cinéma, du grand cinéma sur les scènes d'action. Ouais. Dans, dans le premier, euh, il y a un côté mentor avec Tony Stark, et là je me disais, vas-y, si c'est que Spider-Man contre Mysterio, encore, ça peut passer. Sauf qu'ils nous foutent Samuel Jackson, qui se fait chier d'ailleurs tout le long du film. Hein. Bon, c'est dur de le motiver maintenant, hein. il est là pour son chèque. Mais euh, il, il refuse vraiment de laisser ce personnage, en fait, euh, devenir... Peter Parker, Spider-Man. Même quand, du coup, à la fin, il est seul et qu'il retourne ce fight avec Mysterio, bah, du coup, on vous l'avait dit tout à l'heure, il fait son costume à l'Iron Man, etc. Et on, as même un plan de Happy qui le regarde en mode, oh, c'est Tony Stark. C'est vraiment le symptôme, symptomatique de, de ça, quoi. Et ça me, ça, me, ça me rend ouf, ça me rend ouf parce que ils ont du budget, ils peuvent faire ce qu'ils veulent actuellement, ça marchera. Et il y a un potentiel de fou dans les comics qui n'est pas utilisé. Euh, que je pense aller au pif la dernière chasse de Craven ou des trucs du genre qui peuvent faire des films de malades et euh, non ils osent pas sortir du fanservice quoi ils sont piégés dans cette hype qu'il faut rendre de plus en plus grosse à chaque fois et euh, ils peuvent plus rien faire voilà c'est dramatique à côté le casting est un peu à chier bon vous, aimez, vous en avez parlé moi je l'aime bien mais euh, Ned il euh, a rien c'est si rigolo qui n'est pas rigolo. C'est-à-dire que le professeur qui fait des blagues un peu nulles sur son divorce est beaucoup plus drôle que lui alors qu'il est là euh, beaucoup moins. Euh, non, je pense que c'est le meilleur personnage. C'est le meilleur perso. Ah non, mais la vanne du euh, Ma femme a fait genre qu'elle s'était faite euh, zapper par Thanos alors qu'en <rire> fait elle était me trompée, c'est la meilleure vanne du film. C'est dommage. Même Jack Gyan Hall que j'adore, en fait, euh, bah ouais, il, il surjoue un peu, mais c'est Jack qui, qui en a rien à foutre quoi. Ça m'a pas, pas accroché. Et en fait, c'est plat. C'est un encéphalogramme tout plat. Il ne se passe rien. Et pourtant, ça tente.
0: Bon allez, mettons de bonne humeur un petit peu là, mettons un peu de joie, s'il vous plaît là. J'en ai marre d'autant que du négatif. Manu, sauve-nous
1: Lève-toi, Manu.
4: Ouais, non, mais vous me donnez pas une tâche facile. D'autant que, d'autant que autant j'apprécie le film, autant il est blindé de défauts. Et euh, en fait, c'est difficile de contredire la plupart des choses que vous avez dit. Et je vais en dire d'autres. Ah, ah. <rire> Alors disclaimer, moi j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup de, euh, le premier, enfin Homecoming. Euh, moi j'aime bien Tom Holland Zendaya, mais il faut, faut dire que j'aime bien en fait la partie euh, l'idée Breakfast Club du début. Vous vous souvenez, il y, avait, mm. il y avait une affiche Breakfast Club pour Homecoming carrément quoi. Euh, j'aime bien la partie intrigue adolescente. Euh, moi c'est un truc auquel j'accroche encore. Ça fait un petit peu soap. Ça fait série télé en fait. Ça fait série télé et euh, c'est des acteurs. Enfin, euh, ils jouent un rôle de série télé. Ils ne jouent pas un rôle euh, de film. Et, euh, et du coup, il y a tout un aspect de Spider-Man. Il y a tout un aspect dramatique qui est complètement occulté de toute la franchise, bah, presque de tout Marvel Studios, mais de toute la franchise Spider-Man pour l'instant. C'est-à-dire qu'on n'a même pas la culpabilité. On n'a aucune culpabilité de Spider-Man. Mmh. Euh, on n'a pas eu la mort d'oncle Ben. Il est Spider-Man pour le fun. Il est Spider-Man parce qu'il trouve ça cool. Euh, il s'éclate, et puis voilà quoi, ça lui change un petit peu la vie. Il n'y a aucune notion de culpabilité à un moment, et pour moi, en fait, c'est un... J'aime bien la partie adolescente, mais c'est un traitement horrible de Spider-Man pour l'instant, le MCU, <rire> de mon point de vue. C'est-à-dire que, pour remettre un, un petit peu de contexte comics notamment, euh, bah, vous savez que Spider-Man dans le MCU a été introduit par Civil War, Captain America Civil War. Dans les comics Civil War à l'époque, euh, c'est quelque chose qui se développe avant l'event en lui-même et qui se développera par la suite... Quelque chose qui réunit tout l'univers Marvel, donc ce n'est pas le, le, le Civil War qu'on a eu au ciné. Et un élément important de Civil War, c'est que depuis un moment, Tony Stark était en train de groomer Peter Parker, notamment d'un point de vue politique et, et judiciaire, par rapport à euh, Stark essayer essayait d'amener le, le, le traité d'enregistrement des super-héros. Et au, au milieu de Civil War, Stark pousse Peter Parker à révéler son identité. Et à partir de là, euh, la vie de Peter Parker, c'est de la grosse merde. Ça part en couille parce qu'il a un paquet de vilains. On en a parlé, Spider-Man. Et du coup, tout le monde est après lui et sa famille prend cher aussi. et C'est ce qui va amener à, à un des reboots de Spider-Man où il va... Euh, spo spoiler alert, c'est ce qui va se passer dans No Way Home. Il va demander à Doctor Strange de faire oublier à la base que, que sa vie... A, enfin, son identité est de la part du monde. Et il euh, y a un pacte avec Mephisto sur la fin.
3: C'est un des pires comics d'ailleurs de Spider-Man.
4: Ouais. Tout, <rire> Tout le monde était à cet arc. Mais en gros, c'est... Euh, bah, d'un point de vue euh, éditorial, euh, Straczynski avait fini un, un, un run énorme sur Spider-Man. Et Marvel s'est dit allez, on reboot un petit peu. Et puis voilà, on va faire oublier son identité. Mais du coup, la relation Spider-Man-Peter Parker dans le Marvel Cinematic Universe. C'est un peu des mecs de droite qui ont lu les comics et qui se sont dit « Non, <rire> Tony Stark dans Civil War, c'était le bon il gars, avait quoi. » il, il avait raison. Il était bien avec Peter Parker. <rire> du coup, on va l'introduire comme ça. Non, <rire> non, non. non. Euh, Spider-Man, il n'est pas censé être fan de Tony Stark. Il est censé le remettre en question. C'est le friendly neighborhood Spider-Man. Il est censé garder les pieds sur terre. Et, euh, et ce n'est pas, pas un personnage qui est censé être mis tout seul face à une menace de niveau Avengers, ce qu'essaye de nous faire le mm -hmm. film. Pour moi, il y a une mécompréhension assez euh, énorme de ce qu'est Spider-Man dans l'univers Marvel Studios pour l'instant. Il y a des codes, il y a des, euh, il y a, il y a des codes visuels, euh, il y a des personnages. Euh, petite correction d'ailleurs, euh, Zendaya, c'est pas, euh, pas Mary Jane, c'est MJ, c'est Michelle Jones dans l'univers Marvel, c'est pas Mary Jane. Voilà déjà, vous avez les bases de Spider-Man dans le MCU. J'ai quand même quelques griefs. À côté, il y a beaucoup de choses en fait. Il y a beaucoup de choses. Alors déjà, il se prend, euh, il, est, il a le, la mauvaise position d'être le film post-engame. Et du coup, il faut commencer à expliquer l'univers post-game, donc euh, parler du blip, de, des gens qui sont revenus, de ce que ça
0: a. Des accueilli. gens qui ont disparu pendant 5 ans et qui sont revenus après, en fait. Ouais,
4: c'est intéressant, mais du coup, là, c'est un ressort narratif comique, euh, là où, à la rigueur, dans Falcon Winter Soldier, euh, ça sera développé de façon un peu, plus, euh, ouais. un peu plus dramatique, un peu
3: plus. Même vision d'horreur dans WandaVision,
4: carrément. Ouais, ouais, ouais. Mysterio, ce qui est marrant, c'est que la promo du film s'est dit les bah, lecteurs de comics, ils savent c'est un méchant. Du coup, on va twister le personnage, ça va être un gentil.
1: Mmh.
4: Et du coup, le twist était dans la promo, c'est un gentil. Donc le twist du film, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de twist. <rire> un ouais, ça. Là, ça. <rire> Là, non seulement c'est un méchant, mais bah, relié à Tony Stark comme dans le premier film. C'est-à-dire qu'on retire à Spider-Man euh, sa propre identité, mais en plus, ses propres vilains, c'est les vilains de Tony Stark. C'est une conséquence de, de son mentor que tout le monde adule. Euh, c'est pas une personne très bien hein, franchement dans l'univers Marvel, Tony Stark c'est euh, un, un peu ambigu quoi, moi j'ai jamais trop compris les gens qui sont fans de Tony Stark parce que mm. c'est un connard de droite ceux qui doivent être fans de Rorschach tu sais ouais ouais c'est ceux qui n'ont pas compris à la base le message le message des auteurs je pense alors déjà avant qu'il y ait le twist, euh, ça commence à nous introduire du multivers et on est à fond dans le multivers en ce moment, donc moi à l'époque je me dis ok très bien, il balance comme ça pour se pour foutre de notre gueule et le ressortir un an plus tard. Là, on, on nous fait un twist de « Il n'y a pas de multivers » et un an plus tard, on nous le ressort en série télé. Donc euh, déjà, Marvel studio je trouve qu'ils se foirent un petit peu là-dessus. Je trouve que c'est un faux départ en fait de, de leur concept. Mais Mysterio, euh, à sa grande révélation, vient nous placer une sorte de métaphore sur l'univers du ciné qui nous montre que des trucs faux mmh. et qui nous fait rêver et qui, nous, et qui nous, nous fait des émotions avec des trucs faux dans un film où tout est faux. <rire> Ou même ce qui est vrai, c'est faux. C'est-à-dire, quand, quand, quand Nick Fury, qui n'est pas Nick Fury en plus, est dans une chambre d'hôtel, c'est un putain de fond vert, quoi. C'est une chambre d'hôtel, mais ils sont obligés de le faire devant un fond vert, tellement, euh, tellement c'est difficile de réunir deux acteurs dans une
0: même pièce, quoi. Il faut louer, mec, il faut, euh... faut louer la chambre. C'est chiant.
4: <rire> ouais, non, mais il faut louer la chambre, mais je pense qu'il faut louer les studios aussi. Enfin, peut-être pas, il leur appartient. Mais euh, ouais, je, je trouve que c'est un peu comme Deadpool qui se fout des films de super-héros en étant exactement un film de super-héros derrière. Exactement, ouais. Il y a un petit foutage de gueule de prod, quoi. Mm. Le côté euh, que tu as, as mis en avant, euh, Marvin, la fuite en avant perpétuelle de Marvel, en effet, avec, euh, au début, elle avait un sens. Au début, il y avait du world building, nos scènes post-génériques, elles étaient là pour dire « attendez, il y a plus, on construit quelque chose ». Mais les films se tenaient en eux-mêmes, en fait. Ils racontaient une histoire. On est arrivé à un moment, vers peut-être 2015, où euh, Marvel Studios, euh, un peu trop épris de sa formule... Euh, et un peu, qui avait un petit peu trop compris son public, malheureusement, je pense, le, 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 le gros public, le gros du public, euh, a compris qu'en fait, il n'y avait plus besoin de raconter quelque chose, il suffisait de teaser qu'on allait raconter quelque chose plus tard. Et alors, je suis vachement critique pour un mec qui a un podcast sur les psy, quoi. mais euh, je pense que c'est intéressant d'être critique, même si on aime bien les trucs, quoi. Il euh, je... y, y a un moment, ça m'énerve beaucoup ces dernières années, quoi, c'est que c'est vraiment symptomatique de on n'attend plus que des scènes post génériques, et on ne se pose pas la question de « est-ce que ça raconte quelque chose ?». C'est moins vrai en 2021, je trouve. Je trouve qu'en 2021, justement, il tend, tu le disais tout à l'heure, Luc, il ramène un petit peu des auteurs, et il les laisse un peu libres de tiers du un film, peu. avant de, à la fin, il faut quand même raccrocher les wagons à un univers et à et une formule, en fait. C'est ce ce est, est vraiment le symptôme de, des trois films de 2021. Pour l'instant, c'est ça. Il y a des trucs corrects, à la fin, c'est un film Marvel, et ça part en couille. Un truc en plus <rire> qui joue à son désavantage, c'est que le personnage de Mysterio, avec des scènes assez stylées, bah, est un petit peu trop, trop comic book, en fait. C'est-à-dire qu'ils essaient de le rationaliser avec une science, une technologie, mais c'est difficile de lui donner du sens à cette technologie, de savoir comment elle marche. Enfin, les gens, ils devraient se rendre compte qu'il n'y a pas de chaleur, qu'il qu n'y a, <rire> a pas de contact avec tout ce qui se passe autour d'eux, que c'est que des images. Et, ok, on leur souffle du vent avec des drones, euh, je ne suis pas sûr que ça soit censé avoir l'impact, que ça, ça, ça leur montre, quoi. Il y a aussi dans ce film la scène la plus cringe de tout le Marvel Cinematic Universe, pour moi. La scène de Peter Parker avec son pantalon ah, passé oui. dans ses espèces de... C'est pas les toilettes non. et tout, et on va le prendre en photo, là. Mais d'où ça sort Qui a eu l'idée de faire ça Après la scène deux minutes plus tôt où il tire au drone sur un camarade de sa classe... qu'il est jaloux. Que les lunettes que Tony Stark, trop intelligent a conçu sont pas capables de comprendre quand tu lui parles et qu'il lui dit des choses assez basiques, genre « tire pas sur le mec » ok, je l'aime pas, mais c'est pas obligé de l'éliminer. En plus, c'est une reprise du gag de, du mode létal du premier film, mm. de quand euh, son costume, lui dit, est-ce que je passe en mode je sais plus quoi Et en fait, c'est un mode euh, il tue tout le monde. Quoi. Déjà, je trouvais ça assez cynique, parce que Spider-Man, il est pas censé euh, tuer, et que, que Tony Stark lui file un costume qui, qui peut en rendre un personnage qui
0: tue tout le monde automatiquement, je trouve... C'est une contre-logique. Ouais, contre, contre
4: bah ouais, ça va à l'encontre même de l'essence du personnage. Tout ça pour dire que j'ai pas trop défendu ce film. Je trouve que vraiment, il y a des qualités. Il y a, a peut-être un combat... Enfin, il y a une ou deux scènes que je trouve intéressantes visuellement. Mais euh, oui, en, quand on, tu le remets en parallèle des autres, il y a un manque, il y a un manque de Spider-Man, en fait, dans ce film. Il y a un manque de ce qu'est l'essence visuelle et morale de Spider-Man. Et, et ça me fait un peu chier, parce qu'il <rire> y a un film que je vais aller voir demain. Tu parlais de Craven tout à l'heure, euh, Karim. Euh, je sais plus si c'est Karim ou Romain, enfin, d'ailleurs. Mais... Euh, moi, ce que j'attendais après la pause générique, justement, la, la pause générique annonçait un truc au moins sur Spider-Man déjà. C'était intéressant. Il y en a une autre qui nous balance des scrolls et bon, euh, euh, c'était pas, pas euh, Nick Fury depuis le début. Mais la, la pause générique annonçait un truc par rapport à Spider-Man qui pouvait être intéressant, qui pouvait lancer bah, euh, il a des vilains qui viennent après lui, il euh, y a Craven euh, qui peut être introduit, il pouvait y avoir un truc cool sur le personnage euh, qui revient un petit peu à cette essence de euh, c'est un, un, un mec. Euh, qui est à bas niveau, mais qui a des ennemis très puissants, et ça, ça peut être la merde pour lui personnellement.
3: Parce que de base, le, le plan pour No Way Home, si euh, le, certains acteurs qui ne sont pas censés être spoilés actuellement ne revenaient pas, ça devait être euh, Kraven. C'est méchant. Ouais, voilà. bah ouais, bah c'est ouais. évident
4: en fait. C'était évident dans, dans ce que ça annonçait. Mais euh, non, ici, les, les gens n'ont euh, pas vu le potentiel de Kraven. Ils ont vu... « Ah tiens, il y a le retour de j Jonah Jameson, est-ce qu'il n'y a pas une histoire de multivers ?» Emma <rire> fait fait « Ah, ok <rire> !»« bonne, bonne idée, idée. !» <rire> Mais moi j'adore le multivers, c'est un truc que j'adore, les réalités parallèles et leur, leur gestion dans tu les Moi,
1: Tu vas moins l'aimer, t'inquiète pas.
4: C'est exceptionnel, mais j'ai très peur. J'ai très peur pour les, les prochains films, parce que, je vous le dis clairement, ça va finir avec une poche générique qui va nous annoncer « Doctor Strange 2 », et on aura Spider-Man par Sam Raimi dans Doctor Strange. Et moi, je le vois, je le vois comme ça. Mais là, tu joues avec les fans. Tu joues pas avec mmh. une histoire, en fait. Mmh. Et du coup, euh, alors qu'on a eu Into the Spider-Verse il y a deux ans, ouais. deux ans maintenant, qui faisait des émotions et des bons personnages avec un multivers qui était un outil, qui n'était pas une finalité de promotion, quoi.
0: Far from Home, une belle déception quand même. Euh, vous nous voyez tous déçus finalement. Voilà. <rire> je pensais qu'on allait te sauver, Manu. Je pensais qu'on allait te sauver finalement. Même pas. Même pas. Finalement, on... On a eu trop de plonge jours. dans les ténèbres Et on va continuer à plonger dans les ténèbres Dans ce qu'il y a de pire <rire> Dans ce qu'il y a de pire c'est Twitter Et les avis des Durandous Arrivé à la fin du film J'ai senti un truc et Sur ma joue Je me suis demandé ce que c'était Et je me suis rendu compte Que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie. Je vais te fumer. Le courrier des Durandos, c'est votre moment les auditeurs pour nous balancer votre pire Spider-Man et on commence et on finit, parce que j'ai pas pris sur Instagram parce que flemme. Euh, on finit sur Twitter donc, <rire> avec Henri Caviste qui nous dit Far From Home et de loin, bordel, zéro enjeu, aucun attachement émotionnel pour les personnages, c'est moche à en crever, y a rien qui va, bordel. HK nous dit The Amazing Spider-Man 2, une torture de bout en bout, Jamie Foxx en mode Cyprien, Diane qui a l'air plus malade que Adrian Brody à la fin du Pianiste. Pas mal. c'est vrai. La musique infernale de Hans Zimmer. Alors ça, vous n'étiez pas d'accord. Euh, zéro mise en scène et la scène post-générique faisant la pub de X-Men Apocalypse. Sans parler de cette nullissime bataille de fin avec les transformateurs électriques qui réagissent comme des euh, vumètres sonores synchronisés avec la musique. Faites exactement ce que tu aimais bien, euh, finalement, Marvin. Exactement ce que je trouvais pas mal. Ouais, ouais, mais... Écoute, tu peux pas, être, hein, tu peux pas avoir tout le monde... la vie de tout ouais, le monde. Ouais. Hein. Euh, Alan dit clairement... Amazing Spider-Man 2 assez catastrophique dans sa manière de gérer les intrigues l'histoire du père de Peter l'histoire d'amour avec Gwen l'histoire d'Electro l'histoire du bouffon on passe de l'un à l'autre sans qu'il y ait de lien entre ces histoires Bad Lemon nous dit franchement j'hésite entre Spider-Man 3 et Amazing Spider-Man 2 il est quand même beaucoup cité Amazing Spider-Man 2 mais je veux dire Amazing 2 toujours, juste pour le personnage d'Harry en plus de sortir de nulle part à aucune alchimie avec Peter et 0 secondes on arrive à croire qu'ils sont potes ça, c'est vrai, on l'avait noté. Et on finit avec Starfleur qui nous dit le pire, c'est Turkish Spider-Man. Alors, Turkish Spider-Man, qui c'est qui l'a vu Parce que je, moi, je, c'est un film que je
2: pas vu, que je n'ai pas envie de voir. Non, pas du tout. Non, je connais que oh, des, fait le, temps. des fait pas le temps. Et... Ça <rire> pas le temps.
4: Les...
0: <rire> no, way, no Way to see Turkish Spider-Man. Voilà, ça sera le prochain titre. Moi, je l'ai vu. Moi, je... C'est ton genre de nanar, toi C'est ton genre de
3: C'est ça, c'est pas objectif.
0: Voilà. Et pour vous, quel a été finalement le pire fil de cette sélection Manu, je, je te laisse le dire, mais on le sait déjà. Ouais, moi,
4: c'est Amazing Spider-Man 2. Alors, je viens de cracher beaucoup sur Far From Home, mais autant Far From Home, ok, euh, force Spider-Man. Enfin, j'aime pas ce que ça me raconte sur Spider-Man. Et oui, c'est là pour préparer la suite aussi. Autant Amazing Spider-Man, j'aime euh, le Spider-Man, mais je, 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 ce que ça raconte à côté de Peter Parker c'est nul à chier, c'est déconstruit c'est cuté dans tous les sens il n'y a plus de gestion d'univers au moins Marvel Studio à sa poêle. c'est euh, une gestion d'univers euh, un peu trop mais euh, au moins il y a un univers au
0: moins il y a un univers, ok Marvin à toi Far From Home <rire> parce que c'est même pas un film <rire> bah oui bah c'est ce que disait Manus. c'est un hein. univers, c'est ah oui, pas oui. un film mec c'est un univers, t'es pas à la page, reste tranquille toi
1: ouais mais bon je suis pas là pour ça moi
0: <rire> Karim à toi
2: euh, ça sera Far From Home aussi Parce que comme l'a dit Marvin C'est pas un film Et en plus Personne s'est posé la, la question De savoir si Peter Parker Était d'accord avec tout ça <rire> Parce que c'est juste quand même Un gamin qui se Je crois qu'on s'en
4: fout Lui il est pas du tout d'accord
2: voilà, Donc en fait euh, J'ai pas aimé Et en plus je suis choqué Choqué Putain choqué Le mot est, Le mot est là Le mot en C
0: a été balancé euh, Romain
3: bah, Far From Ouais Faut, faut arrêter avec Thomas Et les
0: Comme ça <rire> 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 Allez c'est parti On va pouvoir clôturer Cette émission Merci Manu, merci Marvin, merci Karim et merci Romain. Retrouvez-nous bientôt pour un nouveau numéro pour vous parler du pire du cinéma. ChitlipsPodcast@gmail.com pour le SAV. Rejoignez-nous sur Twitter, Instagram et aussi nous avons fait quelque chose de ouf, de dingue. Nous avons ouvert un Discord. <rire> je vous déteste. Marvin a décidé de lancer un truc. Je sais pas, t'étais sur, t étais sur une vanne, mais tu sais pas quoi dire. Mais en tout cas, oh non, non. sachez que Marvin est le meilleur animateur de Discord que j'ai jamais vu de ma carrière. <rire> Ce mec il engage tout le monde Il dit dire hey, j'ai un truc à faire Vous venez avec moi Ok on y va Ok ok On y va let's go un vrai Après chef. il t'insulte Ouais mais Mais tu le suis quand même C'est un vrai chef de projet Bravo Marvin Je te pensais pas autant de droite <rire> Au côté...
3: Bravo <rire> Je suis un peu de droite Influenceur Mais euh... <rire>
0: Mais venez on s'amuse bien En vrai Ouais venez, venez.
3: Oh non c'est cool C'est cool
0: 5 étoiles sur Apple Podcast et Podcast Addict et proposez aussi votre petit cheat list en commentaire. Retour à Chaufu.com pour trouver tous les épisodes de cheat list à la réalité du début de la fin. Partage un maximum le podcast si cela vous a plu. A dans deux semaines, ciao. Ciao, un bisous.
1: Vous avez remarqué à quel point il ressemble à Billy Idol, euh, le bouffon dans, dans Amazing Spider-Man 2 ouais, je sais pas si vous voyez qui c'est, mais c'est hallucinant à la fin. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est ouais, ouais. un, ouais, ouais. un truc de fou.
0: C'est un truc de fou. Mais d'ailleurs, quand il apparaît dans No Way Home, c'est encore incroyable fait... quand même. Non, je déconne, il est pas dans No Way Home. <rire> Non, Je voulais juste vous
4: faire chier. C'est un spoiler s'il n'est pas dans nos... Bah, ah
0: merde Attention,
3: <rire> il va t'avoir, il va t'avoir.
1: C'est juste avant la scène où finalement Gwen Stacy meurt pas parce que euh, un des autres le sau la sauve en fait.
3: Mais par contre Luc, euh,
4: t'es peut-être vraiment allé voir des spoilers. Non, non, pas non pas je déconne. Là. Je Mais déconne. Sur, je... Moi, sur oui, Wikipédia, il a... non, non, Wikipédia, ils l'ont pas mis. Sur Wikipédia, il n'y a pas le scénario non, non, Ils l'ont pas mis. Même. Si, mmh. si, tu
3: le dis que moi je l'ai vu. Je... Par contre, méfiez-vous, il y a déjà des scènes sur YouTube, sur TikTok et sur on Twitter. On
1: méfie pas, on s'en fout. Hein, on s'en fout. Mais mec <rire> Tu
4: parles à qui ouais, Moi je me méfie moi. Mec, tu sais à qui tu parles
3: J'ai bien fait de pas acheter ton bouquin. <rire>
2: C'est pas grave.